0: Tu vois des trucs, euh, moi je crois que c'est bien spécifique, je me dis ah ouais enfin vraiment t'as vraiment regardé et tu réfléchis aux compliment que tu me fais tu vois. Ouais. Donc euh, prends le temps de. de... Genre ton cul aujourd'hui Aïe j'ai envie de croquer dedans. <rire>
1: Hello Senaya et vous écoutez Hotline, votre podcast original Spotify avec des meufs qui parlent de sexe en toute liberté. Salut Léotis, comment ça va? Je suis heureuse de vous retrouver pour cet épisode pas comme les autres. Aujourd'hui, nous sommes vos docteurs Love. À vous! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est tout simple. Nous sommes vos coachs, entre guillemets, pendant un peu plus d'une heure. Un problème de cœur, une question ou même une anecdote à nous raconter. Nous sommes prêtes à, tous, à tout entendre pardon, et à vous donner notre avis sur votre situation. Alors, asseyez-vous confortablement pour une consultation privée, pas de panique. Pour celles et ceux qui ne seraient pas parmi nous aujourd'hui, on en fera une autre plus tard, je ne sais pas quand, mais nous en ferons une deuxième session. Pour vous servir aujourd'hui, les fabuleuses Elvire, créatrice de Clit Révolution et femme incroyable de toutes les situations, qui est là à tous les épisodes maintenant. Ouais, Comment oui, vas-tu
2: après, après mes vacances, j'ai décidé, je viens, je viens squatter toutes les semaines. Tu t'es remise de ces vacances de l'enfer Je me suis remise de ces vacances de l'enfer et du coup, je suis trop contente parce qu'il fait beau à Paris. Le seul problème, c'est que comme vous pouvez le voir, j'ai une robe fendue et que je n'avais pas prévu que sur mon scooter, avec le vent, je suis littéralement... Ah ouais, well. ah, well. <rire> ça se soulevait et tout. Mais en fait, tu vois ça ça la, la partie derrière, elle elle va elle vole au vent comme ça derrière moi et du coup, elle dévoile un bout de ma fesse et je suis là genre Ah
0: <rire> ben, Moi ça me va. Là de voilà, j'espère que
2: parfait. je vais pas provoquer d'accident. T'as pas peur d'être en robe en scooter
1: Genre, n'y a pas, pas trop de peau
2: Or ah, mais en fait, j'ai pas réfléchi parce que, comme c'est une robe longue, ouais, tu vois, tu genre le, dit, ouais. la partie fendue, euh, quand t'es debout, en fait, elle est, elle est subtile. Quand es, elle est quand sur ton scooter, elle est plus du tout subtile.
1: La meuf, et toi, avant de rentrer, elle va aller acheter un pantalon HM, tu ouais, sais. la fais la, la boîte de Paris, c'est Nous sommes aussi en compagnie de la fabuleuse Laetitia qui n'était pas venue depuis longtemps, journaliste culture, sexo
3: et tellement de choses. Femme intelligente reconnue dans le monde entier. Comment tu vas Ça va super bien, ça va super bien. C'est vrai que ça faisait longtemps. Longtemps que j'étais pas venue, donc vous m'avez trop manqué. Et voilà, je suis super contente d'être de retour. Quoi de neuf Eh ben, j'ai sorti mon livre. Ça y est. ça yeah Dis-nous, tu... voilà. on peut le trouver. Alors, il se trouve en exclusivité sur l'application D'ORS. Okay. Et c'est un livre qui parle de l'impact de la grossophobie de l'enfance à l'âge adulte, en passant par l'adolescence. Ok. Et tu tu peux, peux nous donner le titre, titre Ça s'appelle Journal de bord d'une grosse. Ok. Donc, il faut télécharger l'application D'ORS voilà, et on, peut, et et on, on peut, peut acheter ton livre. Le... On n'a même pas besoin de l'acheter. Une fois que tu as
1: l'application, le livre est gratuit. Mais c'est fantastique, mais pourquoi vous n'êtes pas tous en train de lire le livre déjà Et nous sommes avec Léa, créatrice du compte Instagram, merci beaucoup, comment vas-tu
0: ça va et toi Yes, quoi de neuf Bah écoute, euh, moi je chope toutes les maladies de Paris, <rire> euh, je suis sur un... un là c'est deux semaines malade, deux semaines à remettre, bon, deux semaines malade, donc c'est super, Donc là, je m'en remets pour... Mais t'es malade, de, de plus personne n'est malade, c'est plus à la mode Mais meuf, mais tous les <rire> jours de ma vie, j'ai eu une angine, elle m'a mise par terre, je ne savais pas que c'était si crevant Et donc voilà, donc je reviens de parmi les morts, euh, ah. avec pourpou <rire> et
2: c'est ouais. son côté marginal. Tout le monde avait le Covid, elle était là. Non, vous êtes des bolosses. Mais maintenant, ce genre, pas besoin, elle est là genre, je suis malade. <rire> les gogliers, au combat, Je compatis, j'ai
1: une angine il n'y a pas hyper longtemps, mais elle était hyper légère. Mais par contre, les allergies... Alors oh j'étais en train de marcher et en fait oh je vois il y a des aussi, arbres, il y a une rue qu'avec des arbres et je vois plein de trucs tombent et j'ai couru en fait les gens me voyaient courir <rire> pour éviter non, le pollen non, ouais. et j'ai pleuré, j'étais en train de pleurer et d'éternuer c'est horrible, mais vraiment mes allergies je sais pas comment y remédier, je me soigne mais, euh, mais oui je comprends la détresse. Avant de, de débuter, on va revenir sur vos réponses au sondage Spotify la semaine passée, on vous posait la question suivante, à qui vous confiez-vous lorsque vous avez des problèmes de cœur On a eu des réponses hyper intéressantes euh, qui nous ont fait beaucoup réfléchir, donc ça c'est cool. Alors, on a eu comme première réponse, la vérité n'importe qui, <rire> prête à m'entendre dire à quel point mène Artrash pendant des heures. Ah, ah, J'aime ah, avoir ah, différents <rire> avis, haha, <rire> ha. yes. on comprend, parce que quoi de plus relou de quand t'insultes quelqu'un, un mec qui te fait du mal et qu'en fait la personne en face de toi elle dit non mais euh, il a peut-être ses raisons on veut que vous insultiez la personne avec Exactement. nous <rire> c'est pour ça qu'on se confie donc euh, je comprends grave on a ma grand-mère c'est la réponse la plus oh, mignonne mignon. mais c'est vrai que les grand
2: mères et les mamans souvent elles ont des, ouais. des bonnes tips non
1: mais les grand-mères, elles ont des. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me dit ouais, ma grand-mère m'a donné ce conseil, à chaque fois c'est extraordinaire. Mmh, mmh, mmh. Donc euh, bah, bien sûr, elles ont des années de, de vie sagesse, hein, ouais. Ouais, exactement. On a mes amis, ma sœur ou bien moi-même sur un carnet. Ça c'est euh, c'est cool de pouvoir euh, d'avoir un espèce de journal intime. À des gens anonymes sur internet, ça c'est plutôt euh... moi je parle mais c'est ce que je faisais pendant <rire> <rire> avec mon compte Twitter, je parlais de mes problèmes de cœur. Donc est-ce que vous vous êtes déjà peut-être pas avec votre compte principal, mais vous avez déjà créé un compte anonyme pour parler de trucs
2: Elle mmh. vient réfléchir ça veut dire. Non, oui. <rire> parce que quand j'étais plus jeune, je pense tu sais quand j'étais plus jeune, <rire> jadis, j'allais souvent tu sais genre sur Caramel ou tu sais des ouais. forums comme ça où tu parles à des étrangers. Donc c'est pas ah. impossible.
1: C'était pour pécho c'était juste pour raconter ta life Ah
2: oh non, non, on, on y allait vraiment juste pour passer le temps. Mais du coup, euh, c'est pas impossible tu vois, que je me sois confiée à quelqu'un. Est-ce
3: euh... que vous trouvez ça plus facile de se confier à des inconnus ou tu
1: à quelqu'un que forums. vous
2: connaissez
3: bah, Sur les forums, c'est facile parce qu'en fait, as ouais. pas, déjà, t'as pas quelqu'un en face de toi. Ouais. Et potentiellement, c'est des gens qui vont pas connaître les personnes qui sont concernées. Donc, ils vont vraiment te donner un avis... Euh... Sans ouais, essayer de prendre hein. la défense de. Bah, justement, oui. c'est
0: tellement enfin euh, C'est vrai, ça euh, euh, Tu connais ni l'un ni l'autre. Mmh. Je trouve ça hyper dur en plus de présenter la situation de manière euh, subjective.
2: Oui, mais tu vas oser dire des trucs que tu dirais pas forcément à tes potes. Je trouve qu'il y, y, y a une, une de
1: libération face à un inconnu. Oui, non, c'est vrai, vrai. Parce
2: que parfois il y a le truc de. Enfin, moi, je sais que ça m'arrive. Tu vois, de vivre des situations avec euh, un mec et de, de pas forcément oser en parler à mes potes parce que j'ai peur qu'elle soit genre vénère contre lui. Oui, okay. Tu vois que ouais, genre la prochaine fois qu'on fait des vacances ensemble, qu'on est ensemble, tu vois genre mmh. qu'on boit un verre tous ensemble et tout, elle soit vénère contre lui. Et en même temps, j'ai besoin de raconter mes trucs à mmh. quelqu'un. Donc... Ouais, je comprends. Tu vois, genre, je me dis, ça dépend de ce qui s'est passé, mais parfois, euh, demander à. D'ailleurs, heureusement que les gens font ça, parce que sinon, on n'aurait pas cette émission aujourd'hui. <rire> <tu vois> <rire> parfois, demander à des personnes, justement, qui sont ouais. extérieures, ça te permet de dire des choses que tu n'oserais pas dire euh, à ton entourage ouais. ou à son entourage.
1: Imaginez, le, le principe de notre émission, c'est des
0: gens qui nous appellent et qui nous
1: connaissent pas. Dit,
2: non, vraiment, ne vous confiez jamais à des personnes. Non, vous ne connaissez, pas, vous pas,
1: connaissez jamais.
0: Jamais. Non, non, jamais. jamais. Non, jamais. C'est vrai, vrai qu'à chaque fois qu'on répond, on est là. Bah en fait, on sait pas si on sait pas ça, on aimerait bien plus savoir si plus savoir ça, et donc du coup, on peut pas donner une réponse non plus hyper personnalisée, quoi, tu vois. Ouais, non, c'est vrai, euh, mais... c'est mais...
2: aujourd'hui <rire> Je suis trop c'est mes
0: premiers appels en direct. Euh, vous, vous parlez, quand vous dites histoire d'amour, parce que moi, il y avait une personne qui me disait que euh, elle voulait pas que je parle des problèmes qu'on pouvait avoir à mon entourage, à mes amis, à mes machins, parce que, justement, ça pouvait changer leur, euh, leur euh, vision de la personne, qu'ils connaissaient pas toute l'histoire, que blablabla, bla, bla, et du coup, c'était un vrai sujet. Est-ce que tu dois parler de tes... Problème de couple euh... ou de quoi que ce soit. T as, t as... Moi, je Donc c'était une personne à qui t'étais qui voulait pas que tu. Mais c'est horrible
2: non, non, je, mais, mais, mais ça coup... moi, je trouve ça. Chaud. <rire> mais, oui, non, mais la sexualité, je peux comprendre, tu mm. vois, genre je sais pas, t'avais envie euh, que tout Paris soit au courant que je sais pas, tu oui. fais euh, des soirées démonia euh, en couple, je peux comprendre. Mm. Mais... mais la vie de couple, mais, mais, euh, je suis d'accord. Mais
0: moi après je suis allée, du coup je suis allée chercher sur Internet est-ce que c'est bien ou de machin. <rire> Et ben, le nombre de personnes qui disent que non, il vaut mieux garder ces trucs ensemble parce oh. qu'en fait le, le problème concerne le duo et pas, pas les autres pas et que du coup les avis sont encore non plus du coup j'étais là genre pas en fait j'sais pas, j'sais pas, j'sais mais, si mais, je sais pas je sais pas mais du coup
1: pas. lui se confiait pas à ses potes et à son entourage apparemment
0: non ça concernait ouais, de la coup, pas de être... mais c'est ça Mais <rire> en <fait, je> trouve... <rire> elle, elle a pas confirmé <rire> <rire> je fais un petit test
1: <rire> <rire> mais je trouve que c'est un réel problème aussi le fait que les hommes entre eux, les hommes hétéros ne se confie pas et n'ont pas de mmh, conversation mmh. profonde. Et tu te retrouves en fait à être la personne qui reçoit des choses que euh, par exemple des amis ou la famille devraient recevoir et tu te retrouves à être le psy d'un mec euh, alors que t'as pas envie d'être mmh. le psy d'un mec. Et ça c'est vraiment problématique. Moi mmh. j'aime bien les, 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 les mecs qui ont des potes à qui ils disent des trucs hyper profonds.
2: Mmh. Mais c'est euh. Laurent Siama qui parle de ça. Vous l'avez vu le spectacle de Laurent Siama euh, C'était Bonhomme, ça s'appelait Non, non j'ai pas vu. Il est trop bien. Franchement, euh, c'est rare que je recommande un truc de mec, mais il est vraiment hyper bien. C'est rare que je recommande. Et c'était hyper cool parce qu'il expliquait justement comment, euh, entre mecs, euh, il se confiait pas sur les choses importantes. Mm. Et que. Ouais tu vois, Je genre, que peut-être il serait temps de changer ce truc-là. de. Ils sont euh, hyper à, à un imaginer
0: une vie où tu peux pas te confier sur les ça trucs.
3: C'est genre... ouf Au-delà du, du fait que ça te permet de euh, déjà de trouver des solutions et puis même de te libérer un petit mais peu tes ça. problèmes, c'est aussi sur ça que tu crées ça une, mais une amitié oui. avec quelqu'un. C'est en confiant euh, ce qui se passe dans ta vie. Et si tu racontes jamais rien, tu bah, t'as rien à partager au bout d'un moment mais bah après je pense que ceux qui disent ne te confie pas à tes potes c'est dans le sens euh,
1: les problèmes de couple sont les problèmes de couple ça doit rester entre vous bah, trop exposer les difficultés oui, ça. Et bah, après ça crée plus de difficultés bah, ça attire
2: ça attise moi, les choses trouve, ça, ça, ça. Discours, ouais. Ouais. moi je trouve que c'est louche et que genre quelqu'un qui dit ça c'est quelqu'un qui a des trucs à se reprocher et qui sait très bien que si tu racontes ce qui s'est passé tu vois genre par exemple je sais pas je te dis une connerie euh... euh tu trouves qu'il a euh, un comportement un peu suspect et un peu chelou, mmh. euh, t'en parles à tes potes et c'est très bien qu'en fait, si t'en parles à. Enfin, lui, il va te retourner le cerveau pour t'expliquer que son comportement est grave normal. Je sais pas si ouais. c'est une connerie de débouler à 5h du mat' sans t'avoir prévenu qu'il n'était pas là ce mmh. soir, tu vois. Et du coup, il sait très bien que quand tu vas en parler à tes potes, elles vont pas. Enfin, tu vois, elles tes potes vont, vont te dire que c'est pas normal ouais. donc ouais. moi je pense que c'est aussi une manière d'être sûr de pas être arbitré parce que moi ça m'est arrivé au mmh. contraire tu vois, d'être dans des situations de conflit avec un mec et d'être en mode mais franchement demande à tes potes enfin genre ce qui ouais. se passe là c'est ouais. complètement euh, genre pas normal ou alors au contraire c'est complètement normal mmh. et s'il te plaît va voir tes potes et parle-en parce que j'ai l'impression que tu vois d'être folle alors que je pense que c'est du bon sens
1: ouais. et
2: du coup quand il faisait ça ça marchait
1: <rire> Mmh. Bah oui, et j'avais aussi un ex qui voulait pas que j'aille voir euh, ma psy. Oh, wow. j'ai eu, ouais, oh, wow. eu ça! Bah, parce que du coup, ma psy, en fait, le, le oh, gars était toi. vraiment. Bah, J'en ai déjà parlé. Ouais. Bah, C'était celui qui était, euh, qui était euh, violent psychologiquement avec moi. Et en fait, ma psy m'amenait vers ça. Elle m'amenait vers le fait de constater. Parce que je me, moi, je me rendais pas compte. Je ouais. disais, il est un peu torturé <rire> Ça, ça, ça s'arrêtait là. Et en fait, elle m'amenait à ça. Et, je, et en fait, à chaque séance, j'étais là, genre. Il y a un truc pas, pas normal qui se passe Et en fait lui me disait
3: d'arrêter de la voir Parce que je me rendais compte
2: Parce qu'il avait un truc ouais, à se bah reprocher voilà, avait chose ouais. de Et Laetitia clair. ça t'est
3: arrivé aussi Ouais, ouais, ça m'est arrivé aussi. J'étais dans une relation qui était méga toxique et en ouais. fait, le mec n'arrêtait pas de me dire euh, « Oui, mais bon, ça, il ne faut pas que tu en parles parce qu'après, tes ouais. parents vont avoir une mauvaise opinion de moi, tes potes vont avoir une mauvaise opinion ouais. de moi, tout le monde va me détester, ça va être de ta faute.
2: » Tu n'avais qu'à pas bah, faire non, ça. Ouais. C'est la mec, conséquence hein, de tes euh... actes, en
3: fait. Si
2: tu ne veux pas que je
1: dise du mal de toi, de te comporte pas mal, tout ouais. simplement. C'est assez incroyable. Ouais. Euh, les filles, que, euh, à qui vous vous confiez C'est -ce, qui la première personne Quand vous avez besoin de conseils, quand vous avez besoin d'un avis, c'est qui, euh, Léa
0: Mes potes,
2: euh, amis féminines en général, très proches. Ok, ouais. Elvia elle, elle Ouais, moi, ça dépend des situations, mais je pense que le plus souvent, c'est mes potes.
3: Laetitia Ça dépend un petit peu, mais euh, beaucoup mon père, parce que ah, j'ai une, euh, une relation qui est assez fusionnelle avec mon papa, on s'entend très très bien, et... Euh... Il a toujours été très ouvert d'esprit sur toutes sortes de choses donc du Est-ce Est qu'il accepte pour moi de... que tu puisses dire Menard, menard ah, Mais Bien sûr, mais oui, en plus c'est ouais. un grand fan d'Outline, il écoute tous les épisodes Donc bisous papa oh, Coucou papa de Letty mais, euh, mais ouais, beaucoup mon père Et puis bah, après mes potes, hein, automatiquement Je pense qu'ils connaissent le moindre détail de ma vie De toute façon donc. Euh... Ouais. Moi c'est à ma grande sœur Il y a ce truc un peu
1: de ma sœur l'a fait avant moi mm -hmm. Ma sœur elle a toujours fait les choses avant moi Même pour des trucs genre bêtes D'emménagement de, des fois elle me dit, non mais tu vas pas acheter ça en bois le bois ça va pourrir dans deux mois achète un truc en verre, tu vois on dirait, on dirait une encyclopédie elle connaît tout, donc des fois quand il y a des trucs qui se passent et tout, je l'appelle et je dis est-ce que je dois faire ça elle me dit non tu dois pas, et elle a toujours raison et c'est ça qui est magnifique, donc à chaque fois que j'ai un truc un petit problème et tout, elle arrive grave bien à analyser les gens, à sentir les gens et des fois je lui parle de mec et elle me dit tu fais ce que tu veux, hein. mais je le sens pas mmh. et je suis là, je, elle m'a dit qu'elle le sentait pas et c'était elle aussi la première à m'avoir dit qu'elle aimait pas des masses, mon ex qui était euh, violent psychologiquement, alors que tous les ex que je lui avais mmh. présentés, genre elle les aimait grave et je trouvais ça trop bizarre qu'elle l'aime pas, elle parce la qu'à chaque aussi. fois ça se passait bien parce que moi j'aimais les gentils garçons, donc à chaque fois je la présentais elle disait là, genre oh, il est trop chou et tout, et lui non et j'étais là genre c'est bizarre et c'était un peu le premier truc mmh. qui m'a amené euh... donc ouais c'est ma sœur en premier après mes copines aussi ma f... euh, mes parents bah jamais
2: <rire> et euh, voilà mmh.
1: ça s'arrête là
2: euh...
1: est-ce est que, que, avez... faire...
2: est que je peux faire la minute publicité comme d'habitude bien sûr de <rire> dire que si vous avez des problèmes dans votre couple et que vous savez pas à qui vous confiez ou que vos potes vous comprennent pas etc ou que vous n'osez pas parler à vos potes il y a le chat de commentonsem.fr qui est vraiment super euh, c'est anonyme c'est gratuit c'est ouvert tous les jours, je crois, de 10h ou peut-être 9h à 22h. Donc allez-y, si vous, si vous êtes dans la tourmente, elles ont toujours des super conseils. Merci
1: Elvire. On devrait avoir un jingle spécial pour tes amis. <rire> ouais, est grave hein. <rire> Est-ce que vous avez déjà eu un journal intime Je trouve ça trop mignon de connaître un journal. <rire> <rire> ah bah, ouais,
0: j'ai je... dit d'idoles. Qu'est-ce <rire> ah, que oui, t'écrivais que dedans Oh, bah, mes amours, mes machins, mes trucs, il va pas regarder. Mais alors, surtout que j'avais, et que j'ai trouvé il y a pas longtemps, avec euh, ma meilleure amie euh, d'enfance, on s'envoyait des lettres. Et on s'est envoyé des lettres quand j'ai déménagé, mais genre de, je crois, ma sixième. Enfin, euh, je sais pas, mais de ma. Tout le collège, en fait, tout le collège, les début du lycée. Et du coup, on les a retrouvés. C'était vraiment des journaux. Enfin, c'était comme des journaux mais en fait. Ouais. Le truc. Euh... Eh, on n'était pas très sympa avec nous-mêmes. Hein Je faisais des dessins de moi, genre, j'étais là. Ça, j'aime
4: pas, ça, j'aime pas, oh ça, j'aime pas. Quand j'ai envie, j'étais là.
0: Tiens, OK, OK, t'as 12 ans, tu penses ça de toi. <rire> Donc, euh, ouais, j'ai toujours beaucoup écrit. Et aujourd'hui, c'est plus des vocaux. Je me fais des notes vocales à moi-même. Oui, tu dis que je ne ma... Je ne sais pas, tout ce qui passe par euh, là. des 21 placas. juin, c'était un connard. Non. Genre, je parle, je me parle en fait, ouais, je réfléchis, j'essaie je, de, de, de. Parce que j'ai. Je... Au contraire, moi je verbalise pas trop les trucs Et donc du coup je m'oblige un peu à sortir à l'oral les trucs Et ça fait du bien On devrait faire un cool. épisode
1: spécial truc un peu honteux Et tu ramènerais tes vocaux non non et On les met, on mettrait play Et on les Léa qui dit genre Des trucs trop bizarres <rire> C'est magnifique Aïe 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 ça, mais ça ça lit que c'est fini
2: quoi <rire> Elvira, as-tu déjà eu un journal Ouais j'ai jour... eu des journaux intimes Il y en a un que j'ai encore chez moi mais pareil comme Léa c'est horrible genre euh, j'ai une photo de moi et je suis là genre je me trouve moche alors déjà bon, je pensais que j'étais la future Anne Frank. donc en fait j'avais lu le journal d'Anne <rire> Franck quoi <rire> Ah, en fait, j'avais lu le journal d'Anne Frank et j'avais adoré. C'est ça qui m'avait fait euh, écrire, enfin euh, commencer un journal intime. Okay. Donc du coup, à chaque fois, je suis là, cher journal. Mais tu vois, je pensais trop que j'allais être publiée. Tu vois, que genre, euh, un jour, quelqu'un le retrouverait, ouais, le publierait. Qui sait, un jour. Qui sait, qui sait. Peut-être que c'est touchant et qu'un jour, tu pourrais le publier. Hein On ne sait jamais. Mais <rire> j'étais moins, euh, voilà, j'étais moins reporter. Il euh, y avait moins un côté, une dimension historique intéressante que Anne Frank. <rire> Mais du coup, au début, je mettais des trucs toujours en me disant peut-être que les gens peuvent voir Et après, euh, quand j'ai décidé que ce serait pas le cas et que j'ai compris que je ne serais jamais Anne-Franck, euh, peut-être euh, tant mieux pour moi d'ailleurs, <rire> euh, j'ai euh, des, des photos de moi où je suis là, genre je suis trop moche, euh, je suis trop machin, genre je, je, je mets des flèches, flèches ouais, de horribles. Mais tu sais pourquoi Mais Parce que c'est pareil, ça devait être au même âge que toi Léa, euh, genre vers 12 ans, tu ouais. vois, parce que c'est mon entrée en sixième et mon entrée en cinquième. Et c'est un âge où, tu sais, t'es pas à l'aise dans ton corps. Euh, en plus, moi, j'avais. Je voulais trop avoir des seins et j'ai eu mes règles et, enfin, ma puberté, elle s'est fait très tard. Mmh. Euh, tout le monde se foutait de ma gueule à cause de mes cheveux parce que j'avais une afro. Mmh. Euh, et donc, du coup, c'était pas un moment où je me sentais euh, valorisée. Donc, en fait, mon journal intime, il est assez dark. Ça, ça oscille entre ça entre euh, des pensées euh, suicidaires et euh, des trucs où je dis que je déteste mon beau-père, que j'adore, désolée, mais qu'à l'époque, euh, tu vois, ouais, le, le truc conflictuel, de genre, de genre, genre, je déteste ouais, ma mère, maman euh, ouais. elle fait trop chier. Tu l'as encore, le journal Ouais, je l'ai encore. Je vous enverrai une photo sur, euh, <rire> sur le WhatsApp de Hotline, si vous voulez. On veut des Je
3: vous
1: extraits. enverrai des extraits,
2: choisis. Okay.
3: Euh, Laetitia Alors, non seulement j'en ai toujours eu des journaux intimes, mais j'en ai encore un. Hein. Ah, trop cool. Je, okay. je continue à écrire très, très régulièrement, parce que c'est comme ça quand, euh, que je mets mes pensées en ordre. Donc, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours ni toutes les semaines, mais régulièrement, ça me prend et j'ai besoin de retrouver mes carnets de... Nous de, sommes des femmes extrêmement de, voilà, littéraires. Voilà, de, de réécrire <rire> dedans. Et ça m'a vachement servi parce que, du coup, je me suis euh, servi de mes journaux intimes de quand j'étais petite pour écrire mon livre, justement. Ça, c'est trop bien, mon mon coup, ça. Pour me rappeler les expériences, pour me rappeler comment je m'étais sentie à cette époque-là. Et bah, pareil, hein, c'est... Euh... Putain, j'étais dark hein, quand j'avais 12 ans, euh, j'avais ouais. pas le look et mot pour rien, tu vois. C'est un sale ça, la et tout. De tu sais, as les dessins, tu t as, t as les critiques que tu lis sur toi, puis tu as les trucs que tu as entendu sur toi à l'école, enfin c'est
2: euh... je me disais ouais.
3: putain, mais en fait c'est dur quoi.
2: C'est horrible d'être adolescent.
1: Ouais. Moi, j'avais pas de, journe, de, de journal intime quand j'étais petite, mais j'écrivais des chansons. <rire> j'écrivais des chansons. De... J'avais un... <rire> tout un cahier avec des chansons. Et en fait, comme j'arrivais pas à composer de musique, inventer des musiques, je prenais les rythmes de chansons qui passaient à la télé, mais je mettais mes paroles oh, dessus. <rire> T'as pas des enregistrements? Mais en fait, j'ai tout Moi, j'ai pas, j'ai, rien gardé, et j'aimerais trop retrouver ça pour pouvoir rire. Ah non, mais je m'enregistrais pas vocalement, c'est j'écrivais. Trop chanson. dommage. Et après, à chaque fois que j'allais retrouver le truc, et je chantais, genre comme ça, genre chantais ma chanson tous tout les toutes les semaines à peu près. Je sais pas. C'est trop adorable. Trouvais... Et donc je faisais ça. Euh, T'as euh... quelle sur quelles chansons tu te souviens ou pas Il euh, y avait, il euh, y avait du Céline Dion euh, pour que tu m'aimes encore. Ah,
2: J'adore. Tu te rappelles un ah peu des
1: paroles ou pas? Non ne mens allez, pas, allez ne mens allez, pas Maya! <rire> <rire> je me rappelle absolument pas. Et je pensais, ben, comme toi, Elvire qu'un jour, quelqu'un allait tomber sur mes chansons et dire c'est extraordinaire et vouloir <rire> en faire des tubes.
2: On était toutes les deux très prétentieuses.
1: <rire> et sinon, euh, sinon qu'est-ce que j'allais dire Oui, j'ai une conversation avec une copine dans un compte euh, Instagram privé où, en fait, des fois, on s'envoie se, on, on des, des longs, oui, longs messages.
2: Ouais.
1: Et en fait, quand on est frustré, par exemple, par quelqu'un... Parce que moi, souvent, je suis frustrée par le fait qu'une histoire se finisse et que je n'ai pas eu d'explication. Et en fait euh, je suis face à, à un mec Qui veut pas m'en donner Qui est un peu lâche, qui me ghost Et en fait tout ce que j'ai envie de dire eh ben, Je l'envoie à ma pote Enfin à, cette à ce, ce, ce compte mmh. privé Et en fait je vois lu, je vois qu'elle l'a lu Et elle elle m'envoie des mêmes trucs Et on se, se lit mutuellement Et en fait on se répond jamais Mais on sait que l'autre l'a lu Et il y a un truc apaisant, c'est bizarre hein Et c'est hyper apaisant de faire ça Donc c'est un peu quand même euh, une sorte de, de journal intime Et sinon j'ai mon patron qui est mon journal intime en vrai j'ai mon Patreon, j'écris abonnez-vous ou j'écris des... ma bah, abonnée,
2: <rire> je confirme, abonnez-vous. Mais c'est là, c'est dans ton Patreon justement que tu parlais de ce, cette... Euh...
1: De ça, c'est ça. Ouais. Ah mais tu es une lectrice assidue, merci. Bah, merci. Oui, dans... Je me suis dit, mmh. en plus, quand tu as dit oui, je me rappelle, je me suis dit, mais je ne l'ai jamais dit. Non, quoi okay. lu... Je pensais
2: que tu l'avais dit sur Hotline. Mais non, en fait, non, je l'ai dit dans sur mon Patreon.
1: Patreon et, euh... et oui, oui, et donc je raconte ma vie, mes blessures. Un, un, un moment, en trois volets, j'avais écrit à la recherche du plan Q Parfait, où je m'étais mis à la recherche d'une baise. Et en fait, je voulais baiser et en fait, j'explique comme quoi c'est hyper dur de trouver un plan cul même et de se sentir en mmh. sécurité avec un plan cul. Et donc, il y a des extraits de conversations que j'ai avec des gars où c'est pas possible et tout. Et où je finis tout par trouver un, un plan cul qui baisait mal. Et donc, ouais, ça ouais, <rire> voilà, ça se termine comme ça. Donc, euh, ouais, j'ai plutôt toujours euh, écrit. Sinon, j'avais écrit une lettre à un de mes amoureux, mais genre une lettre de cinq pages à un mec euh, en disant que j je l'aimais et tout, et ma mère était tombée dessus, elle m'avait engueulée <gosses> à cause de ça, alors que j'étais une petite genre d'être... Elle m'avait engueulée, mais engueulée genre euh, de ouf, quoi. Mais bon, c'était mes parents, ils sont un peu spéciaux. Et donc, j'écrivais beaucoup quand j'avais envie de confier des trucs.
2: Et moi, j'écrivais à ma mère dans mon journal intime, j'ai ça, j'ai genre les lettres... Enfin, ma mère et moi, on s'envoyait des lettres quand on avait du mal à communiquer, parce que voilà, l'adolescence. Ah, C'est mignon Et j'ai collé les lettres de ma mère... Euh... Je sais plus sur quoi on en disputait. faut que je relise
3: Ça, c'est génial. C'est hyper précieux comme souvenir. De en ouf. D'écrire De s'écrire des lettres
1: quand En plus, on ça faisait pas, ouais. sur
2: Word et tout. Tu au bureau. Je pense que c'est tout. Moi, j'écrivais ouais. à la main. Mais...
1: Moi, j'adorais avoir une correspondance avec euh, un amoureux ou une amoureuse. Je oh trouverais hyper. Un euh... amour
2: épistolaire. Mais ouais. C'est quelqu'un que tu vois petit, jamais. Ai ai ai,
1: oh là là. Et s'écrire des, des mots, même des mots un wow. peu honteux, mais genre très euh, dans le vocabulaire. Euh, et Tu vois, genre, j'aimerais trop. Avoir un truc comme ça. Et peut-être que ça ne se passe jamais, mais on sait que correspondant. bah, est correspondants
2: mais... faut correspondant. C'est une correspondante.
1: Si euh, quelqu'un, non, ce n'est pas vrai, parce que j'aurais 1000 DM, ne le faites mmh. pas, <rire> je ne ferai pas de correspondance avec vous, mais c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Euh, Est-ce qu'on nous sommes prêts pour les vocaux Ou euh, on me fait oui c'est pas oh des vocaux, c'est des appels, oh en appels en direct. Excusez-nous, excusez. Elle vit à Londres. Elle est très contente sur sa chaise. On me dit qu'on est prêt pour le premier et du coup, euh, oh. c'est le moment tant attendu, les amis. On va commencer à répondre à vos questions. Donc je vous explique que c'est des appels en direct. Euh, on va parler avoir des conversations avec des personnes qui nous appellent et ça c'est vachement chouette et n'oubliez pas que si vous voulez participer, il y a un numéro, c'est le 07 88 05 64 84. Si vous êtes un peu timide, vous nous laissez un vocal et on diffusera et sinon vous nous mentionnez que vous voulez euh, participer aux appels en direct et on vous parlera euh, directement et ça c'est vachement cool. On commence avec le premier appel, c'est euh, Marion qui nous appelle. Allô allô ici la Terre. Bonjour que... les filles oh, Salut Marion, Marion Salut Comment vas-tu Marion que... Moi je vais très très bien, un peu fatiguée, je viens de finir le taf et j'espère que vous ça va euh bah, Nous écoute, on est très très heureuse de t'accueillir dans cette émission, autour de la table avec moi il y a Laetitia, il y a Léa et Elvire, et moi Naya, et du coup on écoute la question que tu avais à nous poser euh, du coup, j'avais une question, euh, parce que du coup, ma sœur euh, va bientôt
5: se faire vacciner et elle m'a dit que c'était gratuit jusqu'à 25 ans. Et comme je ne l'ai pas fait quand j'étais jeune, je me demande si du coup, le vaccin contre le papillomavirus, euh, bah, c'est une bonne chose ou pas. Parce que je me souviens que quand j'étais petite, ma mère, elle n'a pas trop voulu le faire. Mais euh, là, du coup, j'ai une amie qui ne l'a pas fait et qui le regrette puisqu'elle a eu un petit souci.
1: Et du coup, bah, je voulais avoir votre avis, savoir si vous l'aviez fait, ce que vous en pensez. Alors, je vais demander à Léa de nous éclairer sur la question.
0: Oui. Euh, moi, j'ai été vaccinée euh, pour le papillomavirus, papillomavirus ou HPV. Euh, j'ai été vaccinée à 14 ans, je crois. Il faut faire deux doses, un truc comme ça. En fait, il ne faut euh, pas avoir été sexuellement active euh, avant de le faire. Euh, je... Je le recommande d'autant plus que maintenant, en effet, je reçois des DM de personnes qui n'ont pas été vaccinées et qui aujourd'hui se retrouvent avec soit des lésions, soit des cancers du col de l'utérus et qui vraiment me disent il faut qu'il euh, y ait beaucoup plus d'éducation sur le sujet parce que c'est quelque chose qui est quand même très commun. Et euh, donc, euh, je recommande, mais surtout, euh, le truc qu'il faut savoir, c'est que les garçons sont aussi euh, mmh. concernés par ce vaccin, mais qu'en fait, il y en a très, très, très peu qui sont vaccinés, alors qu'en fait, ils sont asymptomatiques. Et puis, ils leur file un peu euh, comme ça, à droite, à gauche, parce mmh. qu'ils ne savent pas, en fait, qu'ils mmh. sont porteurs. Donc, euh, donc, moi, non, perso, je l'ai fait. Euh, je sais qu'on euh, est en train de voir pour que ma, ma petite sœur aussi l'a fait. Et euh, je, je recommande. Je recommande.
1: Est-ce que c'est un vaccin obligatoire Est-ce que ton carnet de santé doit te rappeler que tu dois faire le vaccin Non, pas, non,
0: non, je ne crois pas que ce soit obligatoire. Mais pourquoi il n'y a
1: pas
3: un rappel
1: pour que tout le monde se le fasse Alors,
3: c'est oui, parce que C'est pas obligatoire, mais par contre, il est indiqué maintenant sur tous les nouveaux carnets de vaccination avec les âges précisés okay. pour les filles comme pour les garçons. D'accord, moi, je me souviens pas de l'avoir fait, donc je pense pas ouais,
0: l'avoir fait. Mais c'est récent. Hum, hein, ah, assez
2: mais récent. du coup, c'est trop tard si tu as une activité sexuelle Oui, si tu as une mais activité pourquoi sexuelle. Je sais plus. Elle euh, bah,
5: du coup, ma sœur, elle va le faire et elle a déjà eu un copain depuis trois ans et du coup, ils sont actifs. Mais quand elle a été voir, euh, je sais pas si c'était son médecin ou sa gynéco, ils ont quand même prescrit le vaccin. Ah et bon ils savent qu'elle est sexuellement active euh, bah oui, je pense pas qu'elle ait menti là-dessus. On parle un peu de tout et ce n'est pas une gêne. Mais du coup, euh, oui, elle est sexuellement active et ils y ont même, euh... okay. il
3: y quand même... Il n'y a pas de deux vaccins même... <rire> bah, je, crois que, je crois que les règles en fait, ont beaucoup évolué. Moi, je sais ah. que bah, quand, euh, quand le vaccin est arrivé, euh, moi, je vais avoir 16 ou 17 ans et euh, déjà, euh, comme j'étais déjà sexuellement active, on m'avait dit bah, non, euh, c'est foutu. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai découvert qu'en fait, on pouvait le faire même si on était sexuellement actif. Ah. Euh, à condition d'avoir un y certain avait cette âge. Règle. Okay, voilà, mais c'était vrai qu'il était en place. Okay. Avant, ça a changé il y a quelques années. Je ne sais plus exactement quand, mais euh, on vous mettra toutes les références euh, dans le. Donc moi, si j'ai
1: envie de le faire, euh, j'ai euh, un milliard de gens Je crois euh, qu'il y a une limite <rire>
3: d'âge,
0: en fait.
1: Ah, c'est trop vieille. Euh, non, et puis
0: la médecin m'avait dit que... Je sais plus c'était quoi, mais c'était euh, en termes de pas de statistiques, mais de probabilité d'avoir rencontré le truc mmh. de machin. Ils disent ça sert, ça sert plus à rien de mmh. faire le truc. J'avais, j'ai demandé, j'ai eu rendez-vous euh, en mars. Vous êtes foutu,
1: madame. Mais euh, Vous êtes foutu. et ma mère avait demandé, elle était là et moi, machin. Elle avait <rire> ça, elle a dit,
0: je pense pas. Genre euh, bon, vu votre âge, je pense pas que ce soit nécessaire quoi.
1: D'accord, mais en gros c'est quelque chose que tu conseilles euh, de faire si on a l'opportunité de pouvoir ouais. le faire. Ouais, ouais. D'accord, ok. Euh, du coup, c'était ta question, Marion. Excuse-moi. C'était ça... <rire> est-ce que ta copine doit le faire C'est ça, le... enfin, euh, ça Non, du coup, euh, oui, ma
5: va le faire. Et du coup, euh, bah, vu que c'est remboursé jusqu'à 25 ans et que bah, je vais bientôt les avoir, je me suis dit, vu que je ne l'ai pas fait, peut-être que je peux le faire. Mais comme euh, j'avais entendu qu'il y avait quelques cas euh, qui avaient eu des problèmes et tout ça,
2: bah, je voulais juste savoir euh, si c'était quand même une bonne idée de le faire et tout ça. Mais le mieux, c'est peut-être d'aller voir, euh, que tu ailles voir ton médecin traitant, enfin un, un médecin en, quel, en qui tu as confiance euh, et que tu poses directement mmh. la question. Puisque le truc, c'est que Léa, elle peut juste te dire, mmh. elle, ce qu'elle en a entendu en tant que sexologue. Mais c'est vrai que ça touche à des questions de santé. J'imagine que ça dépend aussi de, des parcours de chacun, chacune.
3: Dans tous les cas, si jamais tu veux pouvoir déjà obtenir le vaccin et ensuite te faire rembourser, il te faudra une ordonnance. Donc il faut que tu ailles voir soit ton médecin, ouais. soit ton gynéco, soit une un sage-femme. Donc ouais, comme ça, Donc, comme ça tu seras fixé, voilà.
1: Ouais, okay, N'hésitez pas, super. si vous avez des questions, à aller voir des euh, les, 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 les médecins pour avoir des réponses euh, vraiment claires sur votre cas spécifique. Comme ça, on pourra... Euh, Puisque nous, on ne sait pas ton parcours, on n'est pas euh, genre médecin et on ne peut pas te dire euh, directement euh, s'il si faudrait que tu le fasses mmh. ou pas.
0: Donc n'hésite pas à aller voir un soignant pour ça. Et du coup, si tu as bientôt 25 ans aussi, c'est euh, l'heure des premiers frottis euh... mmh accessoirement, justement, qui sont faits pour dépister euh, ce genre de... Après, euh,
5: je ne suis pas du tout euh, sexuellement active, hein, je n'ai jamais eu euh, de
2: relation. Quoi, Mais ce n'est pas, de... pas une raison... Euh, Marion, tu as déjà, euh, déjà quelqu'un qui fait ton suivi gynécologique
5: euh, Oui, oui, j'ai déjà été voir
2: euh, une gynéco. OK. Ce n'est pas parce que tu n'es pas sexuellement active que ce n'est pas bien d'y aller de temps en temps. Mmh. Tu vas tous les 2-3 ans pour faire un check, vérifier que tout va ouais. bien... Euh... Et n'hésitez pas à aller euh, voir
1: le site où vous pouvez trouver des soignants safe et des gynécologues safe, qui s'appelle Gine Ginenco. Euh, et du, du coup, dessus, vous pouvez taper votre ville, euh, votre département, et trouver euh, des, euh, des soignants qui ont, qui, qui ont été ajoutés par des personnes, par des femmes qui sont déjà allées et qui, euh, peuvent, qui peuvent témoigner qu'elles ont vécu euh, une séance qui était cool et qu'il n'y euh, a pas eu de violence gynécologique. Donc, c'est pas sûr à 100% que vous allez trouver, tomber sur un soignant qui est 100% safe, mais au moins, ça aide, ça permet de euh, déjà enlever une grande partie de la peur un peu du, du, du gynécologue que moi, j'aime. Moi, je suis terrifiée par les gynécologues. Donc, donc, c'est cool d'avoir euh, une liste de gynécologues safe. Donc, n'hésite pas, euh, euh, Marion. Est-ce que tu avais une autre question, peut-être euh, J'avais une petite question. Euh, du coup, ça, c'est une question qu'une qu de mes copines m'a demandé de poser.
5: Euh... <rire> elle est trop timide pour euh, la poser, elle-même Non, non non. Bah, du coup, elle écoute euh, le podcast parce que je l'y ai dit, mais elle n'a pas euh, trop, euh, trop suivi. Okay. Et, euh, du coup, elle voulait savoir à partir de combien de temps, après un rapport non protégé, on peut faire un test à partir de quand est-ce que c'est vraiment. Euh... Okay. Enfin, ça va donner des résultats quoi. Un test HIV, tu veux dire euh, Un test pour, ma... oui, pour n'importe quelle maladie sexuellement transmissible. L'IAR, as-tu
0: Il y a plusieurs dates où les symptômes commencent à apparaître. Mais le mieux, euh, c'est d'en faire un quand même euh, rapidement. Après, euh, éventuellement, euh, aller en pharmacie, euh, prendre. Euh, comment ça s'appelle C'est pas la PrEP, du coup, c'est euh, l'autre il euh, y a un truc justement pour le, pour le HIV pour le, qui peut se prendre après en urgence mmh. si on pense qu'on a été exposé qu'on a eu éventuellement une, euh, un rapport à risque et sinon en général c'est trois mois euh, ouais. en trois mois c'est là où les, 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 comment dire, ça peut se voir dans les résultats du test donc en général moi je sais que quand je suis sexuellement active avec plusieurs partenaires j'en fais tous les trois mois de manière générale mmh. et, euh, et dès que j'ai un nouveau partenaire euh, euh, rapidement une quand même je quand es avec,
1: avec quelqu'un pendant des années tous les trois mois non 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 ah. non, non quand je
0: suis... non quand je ouais quand c'est euh, un peu
1: la fiesta ouais. <rire> euh,
0: dès que je, si j'ai un nouveau partenaire plus ou moins régulier je le fais à peu près quand je rencontre et quand ouais. on commence à se même si on est toujours euh, protégé d'ailleurs avec des et ouais. tout mmh. et après tous les trois mois c'est un bon euh, un bon rythme
1: ouais trois mois c'est ce que m'avait dit euh, du coup euh, bah, le centre où j'étais allée me faire dépister allez vous faire dépister euh... Quand vous commencez une relation et que vous savez que vous allez coucher ensemble d'une ma manière régulière, c'est toujours cool d'aller se faire dépister. J'ai eu un rapport où la capote a, craqu a craqué et du coup, j'ai dû attendre trois mois et je vous dis pas l'angoisse. Mmh. Donc <rire> Pendant trois mois, j'étais en transpiration. Je suis dit, oh mon Dieu, je dois attendre trois mois. Et j'ai eu un soulagement Assez incroyable, quand j'ai eu les résultats, j'étais genre... Et en plus, j'avais l'impression... Genre, je psychotais parce que j'allais dans le centre et j'avais l'impression que tous les médecins me regardaient. Et que du coup, ils se disaient, c'est elle, la meuf qui a une maladie sexuellement transmissible. <rire> genre, je, 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 je devenais parano, en fait. Et en fait, quand j'ai vu que tout allait bien, et j'étais là, genre, putain je me suis fait une parano pour rien. Donc, euh, et, faites bien attention. Oui
2: et Marion, si ta pote, elle, euh, elle cherche des, des bonnes sources là-dessus, sur Instagram, il y a deux comptes qui sont assez chouettes. ta as docteur Naked », euh, donc, docteur N-A-K-E-D est à docteur capote avec un K euh, au lieu de capote et ça, ça parle beaucoup de santé sexuelle, justement des MST, euh, des IST. Donc, euh, euh, n'hésitez pas à aller vous abonner, à regarder leur contenu, euh, ils sont hyper, euh, hyper précieux. Ouais, ah, oh, super, ben,
1: je vais lui en parler. J'espère que ta copine écoutera cet épisode et qu'elle commencera à suivre l'émission. J'espère qu'on a répondu à tes questions, Marion, à part si euh, tu as oui, si peut-être une autre interrogation à nous poser ou si euh, tout est clair maintenant pour toi euh, non, c'était super, c'était mes petites questions. D'accord, bah, du coup, on est hyper contente de t'avoir reçue. Et n'hésite pas, euh, si tu as d'autres questions, à, bah, à nous réécrire et, euh, et tu repasseras en direct. Il y a des, des, des trucs qui se passent là autour de la table, les <rire> gens bougent, excusez-moi, ça me déconcentre. Et n'hésite pas, du coup, à, me, à nous écrire si tu as d'autres questions, OK Oui, oui, il n'y a pas de souci. C'était euh, trop cool de pouvoir vous parler en vrai. Euh, tu vas faire quoi maintenant que tu es sortie du boulot Est-ce que tu vas prendre un petit verre et fait beau là <rire>
5: Euh, il fait beau, oui, mais du coup, j'ai mon petit frère à aller surveiller puisque mon père va faire du sport, donc euh, je rentre direct à la maison. T'es si sage, Marion, quel âge as-tu ah.
1: J'ai euh, 24 ans. Tu as 24 ans Au lieu d'aller faire la Zumba, tu vas surveiller ton petit frère, t'es trop mignonne. <rire> il, est... il me le rend bien, donc ça va. Oh, oh, C'est euh... vraiment trop mignon. Soyez un peu plus comme Marion, les gens. On te fait des gros bisous et à la prochaine. Oui, gros gros bisous, bisous à la Marion. prochaine. Bisous, Salut. Salut. Bonne Yes, c'était trop cool. Euh, Protégez-vous, mettez des capotes et allez vous faire dépister. C'était un peu le, la morale de, 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 de cette session avec Marion. On va passer au deuxième appel. Si euh, le deuxième appel est prêt, on me dit oui. Mais quelle production incroyable. Les sont <rire> au <taquet. rire> mm -hmm. incroyable. Nous Incroyable. Nous avons du coup un appel anonyme et on va se mettre en connexion avec cet appel. Allô Oh, bonjour, bonjour, comment vas-tu Bonjour, ça va super et vous Ça va super, tu es, au, tu es parmi nous, il y, a, il y a Laetitia, il y a Léa, Elvire et moi, Naya.
4: Et euh, du coup, on t'écoute si tu as une question à nous poser. Bah, coucou à tous déjà, je vous aime beaucoup, oh. pour votre travail. Euh, alors, euh, moi, ma question serait plutôt bah, une situation que je suis en train de vivre actuellement. D'accord. Euh, j'ai 19 ans. Et euh, j'ai rencontré euh, mon premier copain, du coup, euh, au travail, à l'étranger. D'accord. Et euh, donc, du coup, je suis, bah, maintenant, je suis retournée en France. Et on est dans une relation à distance, entre guillemets. À distance, carrément. Je sais pas ce que tu racontes. Et donc, mm -hmm. euh, bah, je doute un petit peu de, de la relation. J'ai peur euh, d'être en relation avec mon téléphone, quoi. Surtout que le travail qu'on qu fait qu prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, ce qui fait qu'on ne peut pas s'appeler tous les jours, ou alors avec le décalage horaire, on n'arrive pas à savoir. Et euh, voilà, j'ai vraiment peur euh, par rapport à ça. Et j'aimerais bien avoir du coup, bah, vos avis sur l'éducation et savoir si vous avez déjà vécu ce genre de choses.
1: Ok, ok, ok. Merci, euh, merci, merci pour ton récit. Euh, Je voudrais, moi, savoir toi, du coup, tu vis en France, et euh, la personne en question, elle vit où
4: pour savoir la côte distance.
1: En Côte, ah oui Ah, c'est ah pas ouais, genre Marseille C'est cher quand <rire> Ouais, Là, non, 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 ça fait
4: un décalage de deux heures donc.
0: Waouh
1: wow. Côte d'Ivoire, on met combien de temps pour y aller euh, C'est 6 heures, prends ton avion. En ah avion ouais, tu, tu peux pas faire, pas faire le, le week-end.
0: Euh, ouais. ouais,
1: tu peux pas. Euh, ouais, c'est pas un truc en Espagne où non, tu peux y non, aller non. de. D'accord, est-ce que toi, tu as de grands sentiments pour cette personne ou tu te dis juste, ah, oh, je l'aime bien
4: euh, à vrai dire bon, on a passé quand même 3 ou 4 mois ensemble et euh, j'ai eu l'impression que ça allait euh, on va dire crescendo après mmh. c'est la première fois que j'ai une relation donc je ne sais pas trop vraiment ce que je dois ressentir ouais. et si euh, ça correspond à des sentiments mais en tout cas ouais, c'est vrai que j'étais beaucoup attachée à cette personne et euh, ouais quoi mmh. quel âge avez-vous tous les deux alors moi du coup j'ai 19 ans ouais. et euh, lui il en a euh, 23 d'accord et il ouais. fait quoi dans la vie, lui euh, Il travaille dans la logistique. On est tous dans une grande boîte de logistique.
2: Ok, donc il n'a mmh. pas du tout le projet, à un moment donné, de, de venir en Europe
4: Non, non, pas du ouais. tout. Mais moi, par contre, j'ai le projet de, de, de me réinstaller, du coup, en Côte d'Ivoire. Ok. Mmh. Ah. Tu veux et le faire et sur quand quel... ouais. Et ben d'ici deux ou trois
3: ans. Ah, ah oui. Ça, ça fait combien de temps, là, que vous ne vous êtes pas vus
4: euh, Alors, ça date de mars... Oui,
0: ça fait quatre mois, mois, quatre deux mois, 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 deux mois et demi Oui,
3: ouais. Ouais, deux mois et demi, à peu près mm. Et est-ce que vous savez déjà quand est-ce que vous avez prévu de vous revoir ou pas encore euh, Normalement,
4: on devait se revoir aux vacances d'août, mm -hmm. euh, mais les moyens financiers ne sont pas là. Donc, euh, pas mm. à plus tard encore.
1: Et maintenant, toi, tu bosses en France, tu as un CDI euh,
4: là où tu es euh, Oui, bah, en fait, je suis encore en études tu t'es étudiant en Côte d'Ivoire pour faire le stage et c'est là où je l'ai rencontré dans l'entreprise où je faisais mon stage. Mmh, D'accord.
1: Po... Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est possible de faire genre, des longs séjours chez l'un de l'autre euh, Des trucs genre trois mois en France, euh, lui, il vient trois mois en France, toi, tu vas trois mois en Côte d'Ivoire. C'est possible ou c'est vraiment impossible
4: Alors ça, on n'en a pas encore parlé. D'accord. En je ne sais pas vraiment.
2: Parce que c'est vrai que si l'un d'entre vous peut télétravailler, par exemple, ça ouais, pourrait être que... une solution. De... En effet, ouais. financièrement, c'est difficile euh, euh, tu vois, de se dire euh, « on se voit tous les deux mois, euh, une mmh. semaine ». Mais du coup, en effet, peut-être que le fait de même pas être toujours l'un chez l'autre, mais que toi, tu puisses passer euh, un mois chez lui euh, et télétravailler, puis ensuite, vous ne vous revoyez ouais. pas pendant deux, trois mois, et ensuite, c'est lui qui vient pendant un mois chez toi, peut-être que ça, ça peut vous faire tenir... Euh... Euh, Jusqu'à temps que tu, tu retournes en Côte d'Ivoire.
1: Mmh. Ouais, parce que tu ne peux pas à vrai, chaque fois, genre, vrai, payer un billet bon, et rester quatre jours, tu vois, et revenir et vous voyez ouais. pas pendant six mois, tu vois. Je pense que la solution, c'est oui. ça, vraiment, les rester
2: pendant de longs moments chez l'un, l'autre, tu vois. Après, si moi, je peux te donner un conseil que ma mère m'a donné. Et on a décrété plutôt dans l'épisode, tu n'étais pas encore là, mais euh, on, a, on, on disait que les mères et les grand-mères donnaient quand même des très bons conseils. Moi, ce qu'elle m'a mmh. recommandé quand j'avais à peu près ton âge, c'était de jamais euh, axer un plan de carrière ouais. par rapport à un mec. C'est-à-dire, si par exemple, tu as le choix entre deux stages, un stage boeuf en Côte d'Ivoire et un stage super cool, mmh. euh, je sais pas, en Finlande. Euh, c'est important, surtout vu que c'est ta première relation et que du coup, tu n'es pas sûr à 100% de ce qu'on entend. Là, tu n'as pas l'air de dire « c'est l'homme de ma vie, je vais finir ma vie avec lui, c'est sûr, etc. » Donc, si tu n'es pas dans cette dynamique-là, c'est encore plus important de toi te préserver et de te faire toujours passer en premier, euh, d'essayer évidemment de trouver des... des compromis pour que ça fonctionne bien. Mais, mmh. mais, mais de ce que j'entends, j'ai l'impression que tu n'es pas... Euh... Euh, T'as pas l'air euh, désespéré d'être sûr que la relation continue. Est-ce que je me trompe? Euh, alors clairement pas. Non, c'est pas du tout mon style de me sacrifier pour mm -hmm. qui que ce soit. Ouais. Euh, j'ai mes objectifs
4: et euh, je compte bien les atteindre. Donc. Yes, euh, yes non, girl. Les... <rire> <rire> Mais Mais en euh... tout cas, vraiment, c'est vraiment dans ma façon de voir les choses. La personne qui sera avec moi, elle, elle saura que j'ai des choses à faire et que voilà, elle, elle passera jamais, en tout cas, en priorité tant que. Les
0: objectifs seront pas atteints. Yes, euh, Léa. Si je peux rajouter un truc, ma première relation, elle était à distance aussi, et j'avais 18 ans, donc c'était à peu près, euh, et j'étais aux États-Unis, et on s'est pas vus pendant un an d'affilée. Et mm. euh, en fait, déjà, ce qui aidait, c'était le fait d'avoir, euh, on, on savait que c'était que pour une période donnée. Ouais. C'était pas genre la relation allait ouais. indéfiniment ouais. à distance, et on mm. sait pas si un jour on va se rejoindre. Et ça, ça aidait de ouf à tenir. Et le second truc, tu disais que tu n'as pas envie de passer ta live sur, sur ton téléphone. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'envoyait euh, des mails super longs où, en fait, on se racontait... Euh euh, soit quelques jours, une semaine, quoi que ce soit. Et donc, du coup, tu avais vraiment un gros point à un moment. Et en plus, c'est trop agréable. Enfin, moi, perso, j'adore lire des romans de ce que, Graf, paf, est ce que mon ex c'était fait. C'est ce truc. Hein. Et du coup, dedans, tu peux détailler. Et, et je trouve que le, 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 la qualité de l'échange est, est meilleure, d'ailleurs, euh, que c'est juste t'envoyer des petits messages comme ça toute la journée et avoir l'impression d'être en contact avec la personne. Et en fait, pas tant que ça. Et ça permet que bah voilà, tu sais que tu as ton point, email à un moment et appel et, et comme ça tu vis ta vie après euh, tranquille. Quoi, tu vois. Moi c'était comme ça que ça a fonctionné. On est resté après 4 ans ensemble quand je suis revenu. Et, euh, et voilà quoi, c'était...
3: Waouh, wow, ça a tenu quoi
0: Regardez mmh.
3: ouais, ouf et toi, Laetitia euh, Moi, j'avais une petite question pour savoir un peu quelle était votre dynamique de couple et surtout, lui, sa dynamique euh, envers toi. Est-ce que lui te dit qu'il a hâte de venir te voir ou qu'il a hâte que tu viennes le voir euh, Est-ce qu'il fait des efforts pour essayer de t'écrire ou pas ou Est-ce que, est que, comme tu disais, que tu avais l'impression d'être en couple avec ton téléphone, euh, est-ce que, euh, est que ça fonctionne dans les deux sens ou est-ce que tu as un peu l'impression que ça a sens unique aussi à ce niveau-là
4: Alors oui, ça, ça fonctionne vraiment dans les deux sens. Mais je ne sais pas, c'est mon, mon côté méfiant qui me fait dire que peut-être je suis en couple avec mon téléphone. Et c'est vrai qu'il m'envoie beaucoup de messages, il me fait beaucoup part de, de, de ses sentiments, entre guillemets, il me raconte, il me raconte sa vie aussi, et euh, voilà. Vous pouvez pas, c'est une question que je pose, hein. vous
1: pouvez pas genre vous permettre de, de peut-être une relation libre, je ne sais pas, quand vous vous retrouvez, vous êtes heureux et tout est cool, mais pas mettre votre vie sentimentale en pause et accepter euh, d'autres relations extérieures parce que tu vois, genre tu vas te, si tu te dis en couple, tu vas en fait bloquer des possibles histoires qui peuvent arriver avec des gens qui sont près de toi. Tu vois, mm -hmm. alors que si tu te dis OK, j'aime bien cette personne, j'aurais envie d'aller la voir en Côte d'Ivoire à chaque fois et que, à chaque fois que vous vous retrouvez, c'est cool, mais on est ouvert à d'autres trucs. Je sais que c'est terrible et, et que ça peut créer aussi un, une peine de cœur parce que, imagine, il te dit J'ai trouvé une meuf et maintenant je vais me mettre avec elle, tu vois. Mais est-ce que finalement, c'est pas un truc qui serait possible
4: Je pose la question. Euh, ça non plus, je sais pas du tout. <rire> J'ai l'impression de rien savoir, mais non, je. je... <rire> Je ne sais pas du tout, je sais pas du tout. Si, Est-ce euh, que toi, ça pourrait
1: que... te plaire, toi Ou pas du tout, tu es quelqu'un vraiment de monogame, monogame
4: Bah, Je pense être quelqu'un de monogame, mais le problème, c'est que sincèrement, en ce moment, j'ai le feu au cul, sincèrement. Donc, <rire> un moment, vraiment le feu au cul, et euh, du coup, la relation à distance me fait un petit peu mal, mais sinon, euh, je pense pas, je pense pas l'être. Et hey, franchement, peut-être que c'est pas genre dans
1: notre ligne éditoriale ce que je veux dire, désolé. Mais meuf, moi j'ai 19 ans et tout, le gars même si je le kiffe. Euh, c'est pas un truc comme Léa a vécu où, où elle savait que c'était pendant un an franchement pendant un an j'aurais attendu le gars j'aurais dit ok on maintient le truc mais là vous savez pas vous avez vos vies et tout oh à 19 ans j'avais le feu au cul aussi hein. moi j'aurais fait sauter cette
2: relation je le dis je le elle dis a dit. je elle le dis dit. non mais en plus en plus rien ne t'empêche si t'es pas à balle dans la relation euh, si t'es encore un peu dans une période d'exploration de ta sexualité, de ta vie romantique, etc. Et si tu sais que euh, dans deux ans, à peu près, tu vas potentiellement retourner en Côte d'Ivoire, rien ne t'empêche de mettre la relation en suspens ouais. ou en pause et de dire, ouais. écoute, en fait, ça ne va pas être possible parce que les... les, les voilà, les... les... Les contraintes logistiques et matérielles sont trop compliquées. Et je pense que c'est dommage qu'on ait une relation qui soit au final euh, euh, réduite à des échanges de textos. Et rien n'empêche derrière que dans deux ans, quand tu veux en Côte d'Ivoire, tu verras bien comment ça se passe avec lui. Ouais, c'est ton, ce ton gars de Côte d'Ivoire, tu vois. Oui, ouais, vrai, Rien ne t'empêche. En fait, t'es pas obligée de dire euh, « on se sépare et on se parle plus jamais » et ouais. ça doit se finir dans le drame et tout. Euh, Peut-être, essaye d'attendre jusqu'au mois d'août tu vois, pour voir comment ça se passe, si vous voyez en août, euh, est-ce que tes sentiments, ils ont évolué Est-ce que tu as l'impression d'avoir une distance Parce que parfois, tu as ça aussi. Parfois, tu as des amours de vacances où, quand on se revoit, euh, en fait, on se rend compte que c'était moins bien. Enfin, tu vois qu'on a un peu été pris dans le, le, le moment et que voilà. Ou parfois, au contraire, on a l'impression qu'on a pris le truc à la léger... Enfin, que c'était hyper léger et quand on se revoit, on se rend compte qu'en fait, non, il y a vraiment un truc fort qui se passe. Donc, ça peut être pas mal d'attendre peut-être le mois d'août, qui est dans pas très longtemps... Et, et peut-être à la fin de ce séjour-là, discuter de ça et voir toi par rapport à comment tu te sens. Si, euh, Est-ce que peut-être que voilà, la relation, euh, elle ne va, va pas être viable sur le long terme, mais que rendez-vous dans deux ans et on verra bien. Et si on s'aime vraiment, et bah, en fait, on se retrouvera. Ouais, c'est beau. Oui, puis surtout, si
3: ça se trouve, vous allez vous dire « bon bah ok, pour l'instant, on met ce qu'on a en stand-by et on va voir un petit peu ailleurs ». Et en fait, vous allez vous rendre compte, chacun de votre côté, que bah, ça ne vous plaît pas plus que ça d'aller voir ailleurs et que du coup, voilà, vous aurez peut-être un peu plus de certitude sur vos sentiments. Mais en tout cas, je pense que c'est important que vous en parliez tous les deux. Parce que là, tu vois, il y a plein de choses où tu me dis bah, « je ne sais pas où lui, il en est par rapport à ça ». Avant de prendre une décision, il faudrait que que vous vous en discutiez pour Faut savoir. Le cuisiner. Et
2: vous et vous pouvez aussi faire ce que Naya elle disait tout à l'heure. Mmh. Toi t'étais pas encore en ligne, mais Naya dit elle dit qu'elle rêvait d'avoir une relation épistolaire. Donc peut-être qu'en mmh. attendant pendant ces deux ans, vous pouvez avoir une relation épistolaire. Envoyez -vous et des vous écrivez cadeaux, des, lettres, hein. des
3: lettres,
2: des lettres et des Ça, colis. La règle c'est que voie postale, pas mmh. d'email. Tu peux en fait
1: vivre ta vie euh, coucher avec des gars sans le perdre de vue. Ouais, tu sans vois. le perdre de vue. En fait, il y a pas genre c'est pas noir ou blanc. Tu vois, ça peut être un mec que euh, que tu apprécies beaucoup et que tu te dis peut-être qu'un jour on finira ensemble et que tu le penses, tu vois, mais que tu vis ta vie et vous vous écrivez des lettres, c'est genre grave beau. Qu'en penses-tu Euh ouais. <rire> <rire> mais pas
6: <rire> <chute>.
3: <rire> Non, mais en tout cas, si tu as l'impression euh... Ah, t'es pas trop trop lettre. Que... Non, pas trop. Bah, si t'es pas très très lettre il enfin, y a plein d'autres euh, choses que tu peux faire moi je sais que bon, c'est pas ouais, une relation dire. amoureuse à distance mais ma meilleure amie elle habite aux états unis donc forcément on peut pas se voir souvent avec le décalage horaire, il y a 8 heures de décalage horaire donc on peut pas se parler quand on veut et du coup on s'envoie des colis parce que bah, parfois je passe devant un magasin et je me dis ah bah tiens elle aurait bien aimé ce carnet donc je lui achète le carnet, je lui mets un petit mot euh, je vois un, tu vois un bijou, une carte postale quelque chose comme ça et quand j'ai 5 ou 6 objets je mets tout dans une boîte et je lui envoie, tu n'as pas forcément besoin de mettre une longue lettre avec, mais c'est vraiment des petites pensées, un petit peu comme si tu avais une relation avec quelqu'un, et tu te dis, ah bah tiens, j'ai vu ça, je vais lui ramener ce soir à la maison. C'est un bon moyen de garder du lien et d'avoir un ouais. petit peu une... Une forme de complicité. Et puis comme ça, lui, de ton, son côté, il t'envoie des petits cadeaux aussi. Ouais. Euh... Mais de
1: toute façon, t'as pas l'air chaude. Pour... T'as pas l'air chaude pour... <rire> du tout <rire> T'as
3: pas l'air chaude pour les lettres, t'as pas l'air
1: chaude pour le téléphone. Non, mais... Genre, vous parlez... Mais c'est obligatoire. En fait, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre dans ce truc. Vous vivez à distance, c'est un fait. À distance, pour cultiver une relation, c'est le téléphone, c'est les lettres, c'est les trucs à distance. Ouais, ouais, et du coup, vrai. si ça te plaît pas, en vrai... Ah bah, c'est pas fait pour toi. toi. Garde-le sous le coude parce que tu trouves que c'est un mec bien, que qui t'apporte du bonheur sur le moment. Si tu vas en Côte d'Ivoire, vois le mais n'en fais pas, n'en fais pas ton mec parce que en vrai, c'est comme ça que fonctionnent les relations à distance, c'est avec tout ce que tu t'aimes pas.
4: C'est vrai, c'est vrai. J'ai cru que avais vrai. raccroché. Je suis
1: non, non, non. Non,
0: mais réalise. Non, non, hein. genre, ok. Ah, ah, ok.
1: Donc, donc voilà, on doit passer à l'appel suivant, mais en tout cas. J'espère qu'on t'a donné quelques pistes, mais déjà, le premier truc à faire, c'est, euh, comme le dit Laetitia, avoir une bonne conversation où vous vous posez les vraies questions. Vous ne pouvez pas être en suspens sur toutes mmh. ces questions qui sont hyper importantes, parce que c'est quand même un investissement, une relation
2: à distance. Donc, euh, ouais. première étape, une bonne conversation avec lui. Et de préférence, si, si vous avez prévu de vous voir en août, c'est bien de le faire en face à face Oui, ouais, c'est toujours mieux de le faire en ouais,
3: face à face. Et tiens-nous au courant, envoie-nous un petit vocal pour nous dire comment ça s'est passé, surtout. Ouais. Et invite-nous en Côte d'Ivoire, paye-nous des billets. <rire>
1: D'accord, merci beaucoup, les filles. Merci et à voilà. toi de nous avoir appelé, on attend de tes nouvelles, bye, bye. Euh, Hyper cool, j'ai été un peu... Euh, j'ai été un peu... Ouais, T'as trop
2: fait un, un,
1: un petit moi même moi, j'ai sur ma tête. Genre
2: Ok, Naya mais des, okay. Fois, des
1: fois, on peut pas... Parce qu'on est, on est, on est toutes douces dans cette émission, et des fois... Il faut
2: moins l'être. Non, mais je pense qu'elle avait envie d'entendre ça. Parce que je pense qu'elle n'est pas hyper. Elle n'est pas à balle. Ouais. Mais qu'en même temps, elle l'aime bien. Ouais. Et que du coup, elle est là. Est-ce que ouais, c'est est, moi Je ne connais pas les histoires. Plus, tu vois. Ça, ouais. mais, euh, mais je pense que j'ai hâte d'avoir le vocal J'ai hâte d'avoir
1: les, ouais, ouais. les nouvelles. Après, la Côte d'Ivoire et tout, qu'est-ce qui s'est passé C'est un... les feux de l'amour, là. On ouais. la suite. Euh, on passe au troisième appel, euh, qui est anonyme aussi. Euh, qui est anonyme ou pas Non, ce n'est pas anonyme, ah. c'est Antonin qui nous appelle. Antonin, es-tu là
7: Alors, normalement, oui. Est-ce que vous m'entendez bien
1: Oui, on, on, bien. on te reçoit, Antonin. Comment oh, vas-tu
7: eh bien, écoutez, euh, super bien, je suis un peu stressée, je ne vais pas vous mentir. Mais pourquoi mais donc dis... <rire> C'est la première fois que je parle en direct.
1: <rire> oh, c'est vraiment, vraiment trop mignon. Tu n'es pas en direct genre euh, sur tes fins, tu vois, il y a <rire> 10 millions de
2: téléspectateurs. Bah justement, on est sur le niveau au-dessus. On est sur le niveau au-dessus. Au autour de nous,
1: il y a, autour de moi, il y a Laetitia, Elvire et Léa, et moi je suis Naya. Et du coup, on t'écoute pour ta question. Euh, franchement, ne sois pas stressé. On a eu toutes les questions, tous les genres de trucs. <rire> on est grave habitué. Donc,
7: euh, dis-le naturellement.
1: Il n'y a pas de souci, okay. on t'écoute.
7: Alors, euh, moi, j'ai deux questions, okay. en fait. Euh, une question plus personnelle, on va dire. Donc, euh, j'y vais. En gros, euh, je suis en relation à distance avec ma copine parce que j'étudie en Italie. Et elle, euh, elle est restée en France. Quoi. Je suis en Erasmus. Je suis parti en Erasmus pendant un an. Et en fait, il euh, bah, y a des hauts et des bas parce que euh, parce que voilà, moi, je, c'est vrai que je sors pas mal alors que elle, elle a une formation qui est assez euh, intensive. Et en fait, euh, des fois, notre relation, bah, j'ai l'impression qu'elle devient toxique. Parce que moi, je ne suis, suis pas assez là pour elle. On n'est peut-être pas bien organisé ou je ne sais pas. Et justement, je voulais savoir à quel moment euh, tu te dis euh, « Ok, ça c'est toxique, euh, c est, c est, là c'est de la merde, il faut, faut qu'on arrête. Ou... » Des fois, je suis un peu perdu, je suis un peu dans le flou. Et ma deuxième question, si j'enchaîne ou pas
1: Attends, on va déjà répondre à celle-là Histoire okay, qu'on ne l'oublie pas et après, tu pourras poser la seconde. Euh,
7: okay, moi, j'ai une pas. question
1: par rapport à ce que tu viens de nous dire. Qu'est-ce ouais. que tu appelles toxique Tu peux nous donner un exemple
7: euh... bah, C'est pas... Comment dire euh... En fait, c'est des trucs très cons qui, en fait... Par exemple, euh, je vais... vais sortir... Euh... Je sais rien. Je vais sortir une fois un soir et tout ça, ouais. et je lui dis bah je rentre pas trop tard et tout. On s'appelle.
1: Ouais.
7: Et euh, au final je rentre à deux, deux heures du mat, trois mmh. heures du mat, et on s'est pas appelé. Et alors que moi je l'avais dit bah on s'appelle. quoi Je lui fais des promesses. Et en gros je, moi je les tiens pas.
1: Est-ce que elle elle, et... tient ses promesses
7: oui, elle elle tient ses promesses Oui, oui Antonin, elle elle
1: tient ses promesses.
2: Antonin on va te taper sur les l'étoile. <rire> <rire> En gros, t'es pas Mais, assez disponible pour, pour elle. Et quoi. Pourquoi, tu ouais. mmh. pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça C'est-à-dire, en fait, pourquoi tu t'engages, si tu sors et que tu sais que tu t'aimes bien sortir Pourquoi est-ce que tu t'engages à lui dire « Je rentre pas trop tard, on s'appelle
7: ?» Bah, je sais pas, parce qu'en en fait... Euh, parce que j'ai le sentiment qu'elle, elle a besoin de moi. Euh, et que... Comment dire Elle, en fait, elle, 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 quelques... Quelque part, quoi, elle rentre à la maison et puis bah, elle a deux, trois potes et tout ça, mais elle me dit toujours bah, voilà, Ta vie, elle est, elle est mieux que la mienne. Euh, j'ai l'impression que tu fais plein de trucs et tout ça. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'elle est plus là pour moi que moi, je suis là pour elle. Du coup, j'ai l'impression de, de lui être redevable quelque part. Et je me dis bah, Merde, genre, euh, je devrais okay. l'appeler. Okay. Je devrais l'appeler et je, te, je devrais être là, tu vois.
2: Mais du coup, tu ne dis pas que si justement, elle a besoin de toi, le fait de lui promettre quelque chose mm -hmm. et de ne pas respecter La cette promesse, c'est pire euh, que ouais. si dès le départ, oui. je lui dis en fait, oui. euh, je sors, je ne sais pas à quelle heure je rentre, mm -hmm. euh, on s'appelle demain matin
7: Ouais, je vois. Ouais, non mais oui.
2: Tu vois, moi, je pense que c'est pire de faire... En fait, parce que oui, d'accord, si tu t'engages, si tu te dis, OK, elle est dans un moment un peu de down... Et il faut que je sois là pour elle et tout, des choses l'une. Soit tu prends des engagements, mais tu les tiens. C'est-à-dire tu lui dis « Ok, euh, je rentre à telle heure. » Ou alors « On s'appelle avant que je sorte. Euh, » Tu vois, et tu le fais soit tu le dis, tu annonces la couleur dès le départ parce qu'en fait, ce que tu dis si c'est des situations qui se renouvellent c'est terrible parce que ça crée un ouais. en effet, moi je trouve ça assez toxique c'est-à-dire en fait ça crée euh, un oui. truc de chaud-froid chaud-froid, où du coup elle, elle va se retrouver dans l'attente de quelque chose et où toi ouais. derrière, tu, euh, tu brises ce truc-là, tu vois bah, et parfois tu le fais elle est contente et elle se dit peut-être que ça va revenir à la normale mais en fait euh, c'est en fait euh, en tout cas de ce que tu me dis, ton comportement il n'est pas respectueux de cette personne qui euh, a l'air d'être assez euh, dévouée euh, à tes besoins à toi
7: mais Moi, je suis assez d'accord. Je suis d'accord.
1: Mais j'ai l'impression, Antonin, que tu sais déjà. <rire> en fait, j'ai oui. l'impression que tu sais déjà tout ça. Et peut-être que tu avais besoin d'une confirmation. Bah, en, en fait, ça voilà.
7: J'ai hein besoin d'une confirmation, justement, parce que je voulais juste être... Euh, savoir euh, où j'en étais et je sais, en fait je sais pas tellement pourquoi je fais ça pourquoi je lui dis alors que je le sais que je devrais pas euh, faire des promesses mais j'arrive pas à mon emploi, quoi quelque part j'avais pas à j'ai que
2: ouais.
3: deux, deux questions pour toi Antonin est-ce qu'elle est amoureuse de toi cette fille
7: ah bah ça clairement voilà. est-ce que ça, toi clairement. tu es amoureux d'elle ah bah ça, clairement, oui.
3: Bah alors, pourquoi tu lui fais ça si t'es amoureux d'elle C'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais pour moi, c'est pas bon. un comportement de, de personne amoureuse. Est-ce que tu sais exactement quand est-ce que tu vas finir ton Erasmus
7: Ah oui, ça, je sais exactement quand je vais finir. C'est bientôt
3: mm -hmm. Vous allez vous
1: retrouver oui, bientôt Oui,
7: c'est bientôt. Ouais, ouais, bientôt. Mais,
1: mais Antonin, est-ce que tu vas pas même avoir ce comportement, même quand es, tu seras bah. en France
7: bah, c'est pour ça, c'est, c'est ce que je me demande. Parce ah, que ah ça, même, faut, sur,
1: pour moi, là, c'est pas, pas, hein. pas une
7: question de distance. Non, non, c'est pas une question de distance. Si justement ça s'aggrave avec la distance, mais pour moi, c'est pas une question de distance. C'est pour ça qu'il faut vraiment que je règle ce problème. Parce que, parce que c'est tout le temps, quoi, on va dire c'est une histoire de chiant.
0: priorité un peu si ouais. tu ouais, voilà. quelles sont tes priorités est-ce que tu as besoin par exemple je sais que euh, moi je te dis entre pif euh, ok j'ai besoin de voir tant de fois mes potes dans la semaine j'ai besoin de tant de temps toute seule j'ai besoin de tant de temps euh, d'attention de, de telle personne et en sachant ça c'est beaucoup plus facile après d'exprimer bah voilà là je sors donc euh, je vais profiter de ce moment donc on pourra pas discuter mais par contre si la personne sait qu'il y a deux autres jours dans la semaine, c'est dédié à, au fait que vous parliez, toi, ça te met un rythme. Tu sais aussi, du coup, que euh, bah, tu vas avoir tes jours tranquilles, tout seul, où vous n'aurez pas forcément à parler. Parce que je sais qu'aussi, c'est un, une question d'engagement de, 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 de s'engager, de, de dire ce qu'on va faire. C'est une question d'engagement et ça peut faire flipper. Mais c'est beaucoup plus facile de, de s'engager quand on sait que tel jour et tel jour, on est tranquille et que euh, la personne en face comprend et sait que c'est tes moments pour toi. Mais c'est vraiment à toi de déterminer quelles sont tes priorités, quelles sont les siennes et à voir comment vous pouvez vous retrouver. Parce que sinon, c'est clair qu'au niveau de la confiance et de, des ascenseurs
2: émotionnels, c'est chaud. Hein ouais. Et en plus, il y a aussi ce truc là de pour que votre relation soit saine et solide, enfin ça se base sur la confiance et la fiabilité. Enfin pour moi le enfin chacun a sa vision du couple, mais pour moi le couple c'est quand même ça, c'est quand même savoir que tu peux t'appuyer sur l'autre. Là si euh, en fait tu n'es pas fiable, euh, ça va forcément euh, effriter votre relation, c'est-à-dire euh, euh... Moi, j'ai l'impression euh, que c'est un peu un moyen pour toi de te rassurer sur le fait qu'elle tient beaucoup à toi et que, genre, malgré le fait que tu fasses euh, des sales coups, euh, elle reste là. Et, et si euh, tu as un problème de confiance en toi, euh, je ne pense pas que ça soit la bonne personne, tu vois, que ça soit la bonne personne à torturer. Je suis
1: d'accord avec Elvire. Et du coup, ma question, c'était... Ok, tu es amoureux. Ok, c'est un fait, elle est amoureuse. Mais est-ce que tu veux d'une relation de couple aussi parce qu'on peut être grave amoureux et pas être disponible émotionnellement. C'est deux choses différentes. Est-ce que tu as envie d'être en couple Et en cou sachant que le couple, c'est un engagement, c'est tenir des promesses, c'est du boulot être en couple. Est-ce que tu as envie d'avoir un, un boulot et avoir euh, des comptes à rendre à quelqu'un Ou tu as envie de faire un, la fiesta parce que tu es jeune
7: <rire> Avoir un boulot <rire> euh, Excuse-moi, ça m'a fait un peu rire comment tu l'as tourné. Oui. Euh, euh, bah, c'est une très bonne question. En fait, cette personne, je l'aime énormément. Et en fait, j'ai vraiment envie de partager beaucoup de moments avec elle, on va dire. J'ai vraiment envie de partager beaucoup de, de, de temps, quoi, de, de vraiment euh, parce que c'est ouais, vraiment super avec cette personne-là. Et je pense que si je la connaîtrais pas, je pense que je ne voudrais pas être en couple. C'est mmh. parce que genre, je, je sais ce que ça fait d'être avec elle et de partager des moments avec elle, que ça me donne envie d'être en couple. Mmh.
2: D'accord. Mais moi, je pense que en tenant, je me demande si ça ne vaudrait pas le coup d'aller en parler. Alors les mecs, je sais que tu vas faire « Ah !» Mais un psy Parce qu'en fait, ce que tu ah, dis, mais... c'est hyper paradoxal. Et à mon avis, il y a des nœuds que tu dois réussir à détricoter, tu vois, avec euh, quelqu'un mm -hmm. et avoir le temps de parler, de genre, qu'est-ce qu'il fait toi-même Tu lui dis, je ne sais pas pourquoi je me comporte comme ça.
7: Bah, en fait, j'y avais déjà pensé avant et du coup, je vous appelle un petit peu pour, euh, pour mettre au point. Quoi. Bah, merci, c'est un super conseil. En tout
2: cas. Vraiment, c'est un bon truc et sache que ce n'est pas tant pour elle. Évidemment, elle, ça, bah, sera, ça lui fera du bien. Euh. Euh, que tu aies que mis ces choses-là au clair, mais enfin, aller chez un psy, c'est un passage hyper euh, important. Euh, je sais pas quel âge tu as, mais si tu es en Erasmus, j'imagine que tu n'as pas euh, 50 ans euh, et que tu es, es dans le début de ta vie d'adulte. Et c'est ouais. aussi un bon moment aussi pour euh, faire le point, justement, mmh. et essayer de euh, comprendre des comportements qu'on a dont on n'est pas forcément fier. Euh, mais qui, sont un peu, qui arrivent un peu naturellement, ça peut être des mécanismes de défense, ça peut, être, euh, ça peut être plein de choses, mais je pense que ça peut être une bonne chose, et en plus si tu le fais, ça montre aussi que tu t'investis euh, d'une certaine manière dans le fait d'être une meilleure personne, ou en tout cas d'avoir euh, des relations plus saines avec euh, elle, comme avec euh, tout ton mm -hmm. entourage, tes amis, ta famille, mm -hmm. etc. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut te faire du bien. Mm -hmm. Et euh, ouais. je, je pense que tout le
0: monde a un moment dans sa vie des comportements plus ou moins toxiques hein. mm
2: -hmm. c'est pas genre il y a les gens
0: toxiques et les autres hein. je pense que c'est des situations des gens, des rencontres, des traumas des trucs qui font qu'on peut avoir des, des comportements toxiques et, mais le fait que tu te poses la question et que justement mm -hmm. euh, tu veuilles corriger ça c'est aussi la preuve que c'est bon, que bon. Ouais, mm -hmm. grave bon signe justement avec euh, un ou une psy c'est le, le moment d'aller comme tu disais Elvire, détricoter tout ça et, et partir sur des bonnes bases quoi
1: ouais
7: bah, qu'en penses-tu, pour...
1: euh, Antonin, de tout ça
7: Et ben, euh, Moi, je suis très d'accord avec vous. Est-ce bah, que, est que tu est... vas
1: vraiment l'appliquer là, directement mm
7: -hmm. ah, bah, franchement, Parce qu'on va venir
1: te retrouver en Italie pour te frapper, <rire> hein, Antonin. <rire> si tu lui fais encore du mal. Et sache
2: qu'en plus, les psys, maintenant, euh, avec le Covid, ouais, tu peux trouver des a, psys français y a, en y a, visio.
7: Y a, en plus, je crois qu'il y a huit séances gratuites maintenant. Ouais.
2: Ah oui, c'est vrai. Il y a tu un truc fait. comme ça aussi. Je vois que tu es bien <rire> Bon, Antonin, tu nous laisses un vocal pour nous tenir au courant euh, ah, il, avait question, il avait une deuxième question. Ah oui, c'est vrai. Antonin, ta deuxième question,
1: quelle est-elle
7: Merci beaucoup. <rire> euh, ma deuxième question, c'est par rapport... Euh, en fait, euh, par exemple, ma copine se prend beaucoup... J'ai l'impression qu'elle se prend beaucoup de la tête par rapport à son poids et son aspect physique, en fait. Quoi, elle n'aime pas forcément son corps. Et en fait... Moi, des fois, je ne sais pas trop quoi lui dire sans la bloquer. Et... Parce que, quoi, vraiment, je sens que c'est un problème et ça, ça pèse beaucoup. Et, genre, elle se trouve un... Quoi Elle va écouter ce vocal, donc je ne veux pas trop en dire non plus. Mais, genre, elle se trouve un peu grosse ou des trucs comme ça, alors qu'elle est super fine. <rire> quoi, vraiment, il n'y a aucun problème et je ne sais pas trop quoi lui dire, en fait.
1: Ok, tu ne sais pas comment rassurer euh, ta ouais. copine sur le, son manque de confiance en elle euh, physique
7: Ouais, c'est ça, sans la bloquer en fait.
1: Ok, est-ce que tu as déjà essayé et elle a mal pris ce que tu as dit ou tu n'as même pas essayé de, de si, dire si,
7: tu... bah, des... si, si, des fois, genre, euh, je, lui dis, je lui dis assez souvent qu'elle est super fine, qu'elle est belle, je lui fais des compliments le plus possible et j'essaye de ne pas la, la bloquer ou de lui dire. Bah, tu devrais pas faire ça ou tu devrais pas faire ci parce que je sais que ça la bloque. Mais je sais pas, j'aimerais l'aider un peu plus parce que j'ai l'impression, juste en lui faisant des compliments, bah c'est cool, mais ça ne sert pas à grand-chose, en fait, j'ai l'impression.
1: Okay. <rire> c'est euh, mon là, impression. Tu en penses quoi
0: Je sais pas ce que j'en pense, j'ai pas de solution à proprement parler, mais je comprends euh, ce truc de peu importe les compliments qu'on va te faire, tu les crois pas et limite c'est gênant en mmh. fait parce que tu dis genre ouais. pourquoi tu me mens en fait tu vois genre je sais très bien ouais. je me rappelle moi avoir été dans cet état d'esprit et que en effet des compliments c'était limite euh, j'ai l'impression que tu me mens en fait et c'est limite pire en fait et je j'essaie de réfléchir à ce que j'aurais aimé euh, ce qui m'aurait aidé euh, à, à ce moment-là et mais c'est vrai que le enfin perso le, le mon cheminement ça a été de de c'était moi avec moi-même je pense pas que mmh. quelqu'un aurait pu nécessairement m'aider mais euh, bah, éventuellement lui demander peut-être qu'elle-même elle sait même pas poser ses questions et que ça peut les... elle-même elle sait même pas ce dont elle a besoin d'entendre pour, euh, pour euh, aller mieux, tu vois si moi à cet âge là on m'avait dit genre mais qu'est-ce que tu as besoin d'entendre peut-être que j'aurais réfléchi euh, et j'aurais compris des trucs mais, euh, mais en tout cas déjà rien que le fait que tu, t que tu cherches à, à, à l'aider et à avoir le bon discours euh, c'est euh, une super démarche et je pense que ça peut que aller dans la bonne direction quoi. Euh,
3: Laetitia t'en penses quoi euh, Je pense que alors il y a, a peut-être une petite maladresse que tu as pu avoir si elle, elle a tendance à se trouver grosse et que tu lui dis non, tu n'es pas grosse, tu es fine et tu es belle. Euh, dans sa tête, ça, elle se dit peut-être que du coup, tu opposes euh, l'idée de, euh, de minceur à l'idée de la beauté. Donc, arrête juste de commenter à ce niveau-là sa silhouette et de lui dire euh, tu, es, tu es fine, tu es mince, etc. Ça, mm -hmm. on s'en fout. Euh, si tu la trouves belle, si tu la trouves pas belle parce qu'elle est mince ou parce qu'elle est, gros, qu est grosse, tu la trouves belle parce que tu la trouves belle. Ouais. Euh, et c'est peut-être dans ces cas-là d'angler euh, tes compliments sur des choses, qu ne, euh, sur des choses qui n'ont pas forcément un rapport avec, euh, avec les choses qu'elle n'aime pas chez dis elle. Dis-lui qu'elle a des beaux yeux, dis-lui qu'elle a un beau sourire, dis-lui que t'aimes bien la façon dont elle est habillée ce jour-là, ouais. euh, dis-lui que tu la trouves intelligente, que tu la trouves drôle... Euh, voilà, co ne commente pas que son apparence pour lui faire des compliments et rappelle lui qu'il y a plein d'autres, il euh, y a oui. plein d'autres choses que tu aimes chez elle. Et effectivement, comme le, comme le disait Léa, demande lui euh, ce que ce qu'elle éventuellement aimerait entendre et euh, la façon dont elle aimerait que toi tu réagisses si jamais elle, euh, y a, elle a des moments où elle se déprécie comme ça parce que euh, c'est pas impossible qu'elle souffre de problèmes comme euh, la dysphorie ou la dysmorphophobie, où elle n'a euh, pas forcément conscience de ce à quoi elle ressemble. Donc voilà, en en parlant avec elle, elle pourra te donner une meilleure idée de ce qu'elle a éventuellement envie d'entendre pour être rassurée. Et, euh, et si ce problème euh, continue, ça peut aussi être intéressant pour elle d'en de, parler avec un professionnel, euh, pour euh, voir euh, à quoi sont liés ces complexes, comment elle peut travailler là-dessus, euh, qu'est-ce qui a pu déclencher ces complexes aussi parce que les complexes ça sort jamais de nulle part en fait. Euh, ouais. ça vient de la société ça vient du regard des ouais. autres, ça vient des choses qu'on a pu entendre, euh, qui n'ont pas forcément été dites avec malveillance mais qui, euh, qui sont restées dans l'inconscient dans ouais. on va dire, donc voilà discute-en avec elle, essaye de la rassurer autant que tu peux mais pendant un moment essaye d'éviter les compliments euh, sur les choses qu'elle n'aime pas chez elle pour te concentrer peut-être sur des choses qu'elle aime plus euh, je
1: suis d'accord et il y a un truc moi où je me sentais hyper en sécurité euh, euh, et belle euh, quand j'étais avec certaines personnes et avec d'autres non et je, en fait j'ai réfléchi à pourquoi en fait avec euh, certaines personnes avec qui j'étais genre je me sentais hyper fraîche et d'autres non alors que c'était pas des personnes méchantes quoi et en fait euh, le fait pour moi en tout cas de en fait, toujours dire ⁇ mais non, t'es belle et tout ⁇ quand je me plains de quelque chose, c'est pour moi du, du mytho un peu. C'est genre histoire que euh, ⁇ bah, non, en fait, t'inquiète, t'inquiète ⁇ Alors point, que... <rire> de de ouais, voilà. Alors que, euh, que... En fait, les, les personnes à qui je me sentais bien, c'était des fois, par exemple, on, je devais m'habiller parce qu'on devait aller au resto et je sortais de la salle de bain. Et la personne nous regardait en disant, mais waouh, wow, mais il t'a acheté cette robe où T'es méga fraîche et tout. En fait, c'était les compliments hors zone de moi qui me plaint des choses. C'était des compliments de la vie de tous les jours. Et en fait, tu t'es obligé de te dire, la personne, sans que tu lui demandes, sans que tu sois en crise existentielle de ton physique, te le dit genre tu reçois des trucs alors que tu t'as rien demandé. Et ça, alors, ça, ça c'est magnifique. Donc, euh, je sais pas si tu le fais déjà, peut-être que tu le fais déjà, Antona
7: bah écoute, euh, je lui demanderai. <rire> non, tu, euh, tu sais pas si toi tu le fais Bah je, je m'en. Ça veut
1: dire non ça Ça veut dire non. Ça veut dire non. Ça veut, je dire,
7: pense non, que mais, ça veut dire non.
1: Mais pourtant, est-ce que des fois tu, tu, tu la regardes Je suis sûre que, bien sûr, quand on aime quelqu'un, je suis sûre que des fois tu la regardes quand elle fait un truc un peu, je sais pas, à la vaisselle ou un truc comme ça, et tu te dis euh, qu'elle est belle. En fait, exprime-le, tu vois. Genre, euh, si elle a changé, je sais pas, elle s'est fait une queue de cheval, elle s'était jamais fait une queue de cheval, dis lui, ah mais ça te va bien, tu vois C'est des trucs, ouais, des petits sûr. trucs comme ça, tu vois, qui donnent confiance. On se dit ça, c'est sincère. Alors que quand tu le dis, quand elle se plaint, on, mmh. on doute de la sincérité du truc. Tu vois la différence
0: ou pas
7: Ouais ouais, je vois la différence. Il y a des
0: trucs spécifiques un peu, genre, pas juste, mmh. euh, ah, ça te va bien, genre. Ouais. Tu vois des trucs euh, ouais. Moi, je crois que quand c'est bien spécifique, je me dis, ah ouais, enfin, vraiment, t'as vraiment regardé et tu réfléchis au compliment que tu me fais, tu vois Ouais. Donc, prends le temps de.
1: Genre ton cul aujourd'hui. Aïe, aïe, j'ai envie de croquer dedans. Non, mais tu vas te dire,
0: je sais pas, ouais, aujourd'hui, tes yeux, c'est ouf quand je regarde dedans. je Bon, bref, après, tu parles. Mais quel roman que tu m'as Mais au moins, je me dis, c'est pas juste un moment. Quand tu m'envoies pas des compliments, Léa Si tu demandes avec Moi aussi, Léa, quand on arrive. Allez Un compliments par semaine par Léa.
1: Quand on arrive dans le studio, je veux aussi que tu dises tes yeux aujourd'hui. Léa, ouais, je veux l'entendre. <rire> euh, Antona, est-ce qu'on a répondu à tes questions
7: Eh bien, vous, vous avez parfaitement répondu et euh, vous m'avez bien fait rire, donc euh, merci beaucoup.
1: De rien. Merci à toi. il faut que tu commences ce truc de, euh, par rapport à la première question que tu avais, d'arrêter de, ouais. de promettre déjà, de vous trouver ouais. un moment, je crois que c'est Léa qui l'avait proposé, trouver à Mais... calendrier un moment où vous êtes sûr que c'est pour vous Genre tu fais rien à ce moment-là. Mais je,
7: tu... je, je, pense, je pense en fait, pas, on va dire, j'ai pas assez confiance en moi. Et je dis pas genre, euh, bah, là en fait, je peux pas. En fait, je, je pense, je ne sais pas dire non. Ou peut-être un truc comme ça, j'en sais rien. Bref, bah. Bonne <rire>
0: Bah, Excuse-moi,
7: si je t'ai tu... coupé. Non, non, tu m'as pas coupé. coupé. Non,
1: t'inquiète pas. Bah ouais, si tu sais pas dire non, c'est un, un problème. Mais le y a... psy. Y a, voilà, Elvire l'a dit et elle a dit le psy. Déjà, c'est un bon commencement. Et il y a d'autres manières de dire non. Genre, si, si elle te dit genre, hé, euh, hey, on, on se parle à 17h, tu vas pas dire bah non. <rire> tu vas ouais, pas dire ouais. ça comme ça. Non. Tu vas dire un truc du genre, je suis pas sûre que ma soirée va se finir tôt. Tu vois,
2: des, des vaut trucs vaut comme ça. qu'on se parle. Ouais, et
1: après, ne termine pas sur ça. Tu reproposes une date pour montrer Grave que l'intérêt est là. Mais demain matin, je suis libre comme l'air. Tu vois
0: Et encore une fois, en fait, le non, il est plus facile à dire quand et à accepter quand quelqu'un te dit non. Enfin, on dit non. Encore une fois, c'est pas non de dire je suis ouais. pas dispo, mais quand justement on sait qu'il y a des moments et il y a cette fiabilité qui permet de dire ok, là c'est pas bon, mais je sais que comme tu m'as dit tel jour ou telle heure ou tel machin, tu vas le faire et ça va arriver. Bah c'est ok que tu me dises non en fait ouais. Alors qu'un non euh, balancé comme ça tu, euh, Oui c'est vrai que quelqu'un qui te dit Un espèce de demi-non tu sais pas quand euh, Il te rappelle, il te rappelle pas euh, Vas-y on le fait, on le fait pas Bah au final euh, c'est pire qu'un nom en fait je trouve ouais. Au moins le non t'es es, es ok fixé. Bon bah je sais que je fais ma soirée comme je veux Et puis, et puis voilà quoi
1: Antonin, du coup, essaye d'appliquer des petits trucs et le psy, et n'hésite pas à nous envoyer un petit vocal ou à, à nous rappeler pour nous raconter la suite des événements, pour nous dire bah, comment ce, ce, tout ça a évolué.
7: Avec plaisir, en tout cas, c'était un plaisir euh, euh, de faire mes questions, et puis merci beaucoup pour... Euh...
1: Pour nous aussi, pour et on t'a un peu engueulé. Mais déjà, le fait mais que t'appelles pour, <rire> <rire> pour poser des questions, déjà, c'est mignon. Et il n'y a, y a, a pas tous les mecs qui font ce que tu fais, genre, appeler pour essayer de trouver des solutions. Donc, ça veut dire que déjà, t'es sur la bonne voie. OK
7: bon bah Super. Bah merci beaucoup, en tout cas. Vraiment, merci ça... à toi, Salut. Antonin. A plus. Gros bisous. Gros bisous, bisous gros bisous à tout le monde. Bisous, bisous, bisous. Au revoir.
1: Sacré Antonin. On va passer... Oh, dernier déjà, ouin ouin, dernier appel. Est-ce que la personne, c'est une personne anonyme, est-ce que la personne est avec nous
6: Je suis avec vous. Hello, Salut. comment vas-tu Hello, ça va bien et vous Super, tu sors du boulot Oui, tout à fait.
1: C'était bien cette petite journée Il faisait beau aujourd'hui Ouais, il faisait beau, il faisait super beau. Ah ouais,
6: ouais, c'était nice, c'était cool. Yes, on écoute ta question. Alors, euh, donc moi je, je suis hétéro à la base et j'ai eu une relation avec une femme euh, de un an et demi qui était assez toxique. Et, euh, et en fait, ma question c'est enfin, euh, que, là du coup, j'arrive à un, un carrefour de ma vie où je me dis voilà, comment je m'oriente sexuellement Est-ce que. Je, en fait, je sais que je préfère le plaisir avec une femme, la, la sexualité avec une femme et qu'avec un homme, et j'aimerais savoir, vous, comment... Je sais que toi, Naya, par exemple, tu es bi, et je veux savoir qu'est-ce que tu aimes plus chez, l... chez la femme que chez l'homme, et qu'est-ce qui te fait dire que, que tu bi... Euh, voilà. D'accord. En
1: gros, euh, si... dis-moi si je me trompe,
6: tu t'es tu, tu
1: un peu perdu par rapport à ce que tu devrais faire plus t'orienter vers les hommes et les femmes mais pourquoi du coup au départ tu nous as parlé du fait que c'était toxique avec une meuf ça t'a impacté au point d'avoir peur des meufs ou ouais il y a eu il ouais. y a eu
6: un peu de ça ouais il y a eu il euh, y a eu un peu de ça j'avoue euh, mais là récemment on s'est revu et bon' ça, la relation c'est plus apaisé on va dire et, euh, et je me là c'est récent c'est lundi on s'est revu et et j'ai eu la sensation que c'était vers ça que je devais aller. Mais euh, voilà. D'accord. Euh, je ne peux pas te dire vers quoi tu devrais
1: aller. Franchement, oui, ce serait genre te mentir <rire> de dire l'un la ou l'autre. <rire> <rire> euh, C'est des rencontres. Il n'y a pas un truc comme ça une... La vie, c'est des rencontres. Il y a pas un truc. Hein, cinéma ça a l'air de sortir d'un film de Romain Duris. On un truc de Astérix. Ouais, c'est ça. Ou c'est ça, Astérix. Oui, ouais. ça. Bref, mais en gros, euh, je, moi, en étant en tout, tout cas, si tu, si tu me <rire> demandes pour moi, euh, j'ai pas, pas une préférence. Je dis pas genre je préfère les hommes ou je préfère les femmes. Je pense pas, euh, j'ai toujours aimé les personnes, c'est beau, j'ai <rire> ai toujours aimé les personnes, mais c'est vrai que c'est extrêmement différent, je demanderai à Laetitia qui est bien aussi tout à l'heure, euh, euh, c'est extrêmement différent, ce n'est pas le même game, alors c'est vraiment très 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 différent, euh, moi je sais que mes relations avec les hommes, euh, au départ, euh, je suis toujours terrifiée. J'ai toujours peur parce que il y a un espèce de jeu que j'ai l'impression de jouer avec les hommes qui n'est pas naturel. Tu dois trop faire semblant de ne pas être attachée de machin et tout parce que c'est un peu le game de cette société. Et j'ai l'impression de pouvoir être plus moi-même dans mes relations avec les meufs quand ça commence. Je suis genre grave moi et hyper naturelle. Donc ça, c'est déjà la première différence que moi j'ai notée personnellement. Euh, et je trouve que les meufs sont plus empathiques parce que que je trouve que euh, on vit la même chose en étant une meuf dans cette société et que du coup quand je vais me livrer sur le sexisme ou sur euh, des questions politiques elle va pas remettre ma parole en cause après j'ai été en couple avec une meuf une seule fois dans ma vie et donc il y avait tout ce truc de euh, d'éducation devoir éduquer son partenaire qui n'existait plus parce qu'elle était bah, politisée, elle était euh, de gauche. Voilà. Euh, et du coup, en gros, euh, pourquoi... Excusez-moi, euh, la table est dissipée. De, de quoi
0: <rire> qu'est-ce
2: que Là, tu veux dire ne n'est
1: pas dissipée du
0: tout. Je fais passer des petits trucs. Juste et elles euh, se font des petits mots épistolaires. Je, je, je suis désolée, je ne peux pas du tout euh, participer des... à la question. Donc je... les, en fait, c'est les fait hétéros des de dessins. la table qui ne se sentent pas concernés. et du Mais coup, non, elles pas Du tout. J'étais <rire> grave en
2: train d'être. Je <rire> peux faire des choses à
7: la fin. Excusez ne peux
1: pas très modeste alors euh, et du coup euh, moi j'ai tend... dans une des dernières émissions j'ai dit comme quoi je voulais vraiment moi qui suis célibre maintenant être avec une meuf parce que je trouve ça ah ouais. plus apaisant dans ma tête et tout après pas... on n'a pas le même passif toi et moi tu as vécu des trucs que moi j'ai pas vécu tu as ton propre ça. rapport aux relations mais moi j'ai toujours trouvé même les plans cul avec des meufs c'est genre moi en fait la première relation que j'ai eu avec une meuf c'était un plan cul et en fait, mmh. le fait que genre, je venais de la quitter et qu'elle me rappelle et qu'ils disent « viens, on refait ça demain », j'étais là genre « les mecs ne font pas ça ». En fait, les mecs, j'ai l'impression qu'ils assimilent en fait, la proximité, le fait de te rappeler tout de suite à un engagement. Alors qu'il n'y avait pas ça avec les meufs avec qui je, je baisais. En fait, ça dépend desquelles et ça dépend des caractères. Mais euh, moi, j'aimerais bien finir avec une meuf, mais c'est très personnel. Laetitia, qu'en penses-tu je me dis ça à
3: chaque fois que je suis célibataire, que cette fois-ci, c'est la bonne, je vais trouver une femme et que je vais l'épouser, qu'on va avoir des belles robes de mariée et tout. Puis au final, je finis toujours par m'en remettre en couple avec des mecs. C'est terrible. Fois, à chaque fois, je suis, un... je suis un petit peu déçue de moi-même. Euh, non, bah, moi, tu vois, c'est le contraire. Je n'ai jamais eu de, euh, de relation de couple avec des nanas. J'ai toujours eu que des euh, trucs, euh, soit des, euh, des relations sexuelles, soit... Euh... Des histoires d'amour très platoniques où euh, moi, j'étais folle amoureuse et où l'autre personne n'était pas oh du tout amoureuse de moi. Ou alors euh, des relations à distance, ce qui est un peu chiant, on ne va pas se mentir. On a, on a déjà eu deux vocaux là-dessus, enfin euh, deux appels là-dessus sur les relations à distance. Euh, donc, euh, c'est difficile de, de te dire vers quoi tu dois te tourner parce ouais. que c'est quelque chose de très personnel. Euh, après, tu n'as pas nécessairement besoin de mettre non plus une étiquette dessus. Ouais. Parce que tu vois, tu, au début, tu te décris comme une hétéro qui a eu une relation d'un an et demi avec une femme. Euh, tu n'es pas obligé de te décrire soit comme hétéro, soit comme bi, soit comme lesbienne. Tu peux euh, faire les choses comme elles viennent et euh, adapter ton étiquette en fonction de, de la relation dans laquelle tu es à ce moment-là et puis euh, la laisser évoluer après. Euh, pour moi, la, la sexualité, c'est quelque chose qui a toujours été quelque chose de très fluide, en fait. Et un peu comme Naya, je ne tombe pas amoureuse d'une personne pour son genre, mais je tombe d'amoureuse d'une personne pour sa personne. Mmh. Donc, euh, je ne vois, je vois, je vois pas la nécessité de mettre des étiquettes là-dessus. Après, si tu as une... Excuse-moi.
1: Euh, si tu as une... En fait, on dirait que tu projettes un peu tout sur cette relation toxique que tu as eue avec une meuf, et que tu te dis « Ah, c'est bon, les meufs, c'est comme ça », mais c'était une personne toxique dans ta vie, en fait
2: et euh, peut-être que, en et fait... t'inquiète, euh... c'est à masse de mecs toxiques aussi. Ah, ah, ouais, c'est
1: ça que, 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 que j'allais dire sûr. merci le me Putain, le nombre de mecs toxiques, allez, euh, allez, allez. Euh, moi, je devrais arrêter les mecs, tu vois, complètement. Et en fait, il y a des personnes toxiques et il y a des personnes qui ne sont pas toxiques. T'es tombé oui. sur une relation où t'as beaucoup souffert, et c'est terrible, mm. mais ça veut pas dire que les relations lesbiennes sont toxiques. Tu vois ce que je veux dire
6: Ouais, je vois. Mais tu vois, je me retrouve beaucoup dans ce que t'as dit au début, Naya, quand tu disais que qu'avec les hommes, tu avais l'impression qu'il y avait... Enfin, moi, j'ai beaucoup eu l'impression d'être femme-objet avec les ah. hommes et de devoir les séduire. Et en fait, d'être juste, un... enfin, juste une apparence, une enveloppe, une enveloppe en fait, pour eux, tu vois. Et alors qu'avec une femme, je me sens, comme tu comme as dit, vraiment tellement plus moi-même, en fait, tu vois.
2: Ouais. Mais j'ai une question. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de, de choisir c'est-à-dire, pourquoi est-ce que c'est. Parce que tu dis, j'ai besoin de savoir dans quelle direction m'orienter sexuellement, comme si euh, c'était un, un, un truc de non-retour, où une fois que tu as décidé, tu dois choisir entre euh, ouais. des mecs ou des meufs. Pourquoi est-ce que si tu es célibataire La en ce moment, tu peux pas juste euh, être dans, ouais, dans un truc ouvert en te disant, bah, en fait, je vais voir euh, naturellement. Qui va m'attirer et, et vers qui euh, Tu vois ce que je veux dire Ouais, je vois.
6: Mais c'est ce qui est un peu venu à moi euh, du coup après. Et je me suis dit mais bah, en fait on s'en fiche. Euh, essaye de enfin vis et puis tu verras bien. Puis je voulais en fait avoir d'autres expériences euh, et d'autres enfin euh, justement des personnes qui sont bi comment comment elles se situent et comment voilà, que, qu ouais, comment elles ont des relations avec des hommes ou comment elles ont des relations avec des femmes et pour pouvoir m'enrichir de, de ces expériences-là, en fait. Je comprends. Mais moi, je vais te
1: dire un truc. Si, en tout cas pour moi, il y avait plus d'opportunités avec des femmes, je serais lesbienne. C'est-à-dire que moi, okay. je sors avec des hommes parce qu'ils sont un peu faciles.
7: <rire> C'est la, voilà, la
1: vérité <rire> C'est facile d'avoir de, de, un gars vrai. et de coucher avec... Tu vas sur Tinder, tu couches avec un mec une heure après, tu vois Et des fois, je suis horny des fois, machin. Donc, c'est facile de coucher avec un mec. C'est facile aussi d'avoir des dates avec des mecs, tu vois Je trouve que l'accessibilité aux femmes, elle est vraiment... Il y a plus de réflexion. Il faut plus se déplacer dans les bars lesbiens. Il faut plus connaître des lesbiennes. et dans un groupe de personnes LGBT, tu vois Il y a plus un effort de sociabilisation à faire, alors que les gars, tu claques des doigts, tu, tu, tu montes sur eux et c'est fini, quoi. Et en fait, je me dis, si l'offre de, de lesbiennes, c'est bizarre de dire ça, bien, est, était tout aussi grande que celle des hommes, je serais lesbienne. Moi, j'aurais complètement coupé, je pense, avec les mecs, parce que les mecs m'ont franchement traumatisée, il faut le dire, dans ma vie, et que je commence à en avoir ras le cul. Mais des fois, en fait, je me sens seule, et du coup, je commence
6: des relations avec des hommes. Je ne sais pas si tu vois mmh. ce que je veux dire. ouais, je vois. Je vois, mais je comprends, en fait, ce côté accessibilité. Et ouais. En fait, c'est plus simple, parce que forcément, tu es une femme, donc tu sais que l'opposé est forcément plus ou moins attiré, dans la majorité des cas. Et donc, quand tu rentres dans un lieu, bah, enfin ça paraît plus automatique alors que ouais. c'est plus compliqué de savoir si l'autre est lesbienne euh, ouais enfin... déjà il y a ce truc
1: bah des fois j'étais là genre mmh. Tu vois, ah là, des Doc Martins, je pense qu'elle est lesbienne. Tu vois, je peux pas me baser sur ça, tu sais pas. Et après, tu vois, tu dragues et la personne elle pense, oh, elle est très très gentille cette fille. Tu vois, c'est vraiment, tu vois, moi je trouve ça hyper compliqué. C'est compliqué
3: de draguer des meufs.
1: C'est dur, oh là là, aidez-nous s'il vous plaît, Seigneur. Toi, arrives à pêcher des meufs. Comment toi, déjà, comment as rencontré ton ex et quel est ton rapport aux femmes aujourd'hui Comment en rencontres
6: alors, comment j'ai rencontré mon ex J'ai rencontré mon ex dans un bar en été. Okay. C'était un euh, bar lesbien ou rien à voir Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, du tout. Et, euh, et j'ai senti, en fait, l'attraction euh, physique et tout. Et je me suis dit, mon Dieu, là, où vas-tu <rire> Dans quel univers vas-tu et, euh, et puis, elle m'a recontactée. Et puis, on, je me, en fait, je me suis laissée aller à, à cette éventualité, alors que pour moi, j'étais, enfin, je suis enfin, tu vois enfin. Ben, voilà, l'hétéro, euh, pour moi c'était c'est l'hétéro normalité, tu sais genre tu nais tu es obligé d'être hétéro en fait alors que non. Donc j'ai un peu découvert ça. Et euh, et là maintenant comment je rencontre des meufs euh ne ben, je rencontre pas vraiment et j'y suis je suis allée dans un bar gay, euh, dans un bar gay, dans une grande ville et euh, j'ai rencontré une euh, une nana qui était lesbienne qui au final euh, s'est trouvé euh, attirée par des hommes et qui se définit maintenant bi et, euh, et qui est dans une relation libre d'accord voilà donc euh, voilà mais sinon c'est ma seule enfin, c'est la seule fois où j'ai rencontré une femme du coup euh, lesbienne et... mais c'est compliqué hein ouais c'est dur elle et... oui.
2: mais je voulais savoir si tu veux bien en parler ce qui s'était passé avec ton ex parce que tu dis que c'était une relation d'un an et demi qui était toxique en même temps tu dis que tu recommences un peu à l'avoir donc euh, est-ce que tu as envie d'en parler ou... Euh, oui, ça me dérange pas d'en parler. Euh, alors, oui, c'était une relation
6: toxique où il, y avait, euh, où il y avait quand même de la violence physique, psychologique. Et, euh, et ça a été un peu compliqué. Euh, et en fait, euh, récemment, je me suis dit, là, il faut que tu affrontes ton passé parce que sinon tu vas pas avancer. En fait. Donc, j'ai décidé de la revoir. Ça s'est bien passé et du coup, je suis plus en paix avec ça. Bon, on a fini par recoucher ensemble au final, mais mais euh, voilà, je ça a, été, ça a été compliqué. Après, au début, j'ai identifié ça au sexe. Comme dit, j'avais du mal à me dire, je pourrais refaire confiance à une femme. Et là, maintenant, je me dis, en fait, non, ça n'a rien à voir avec ouais. le sexe. Mmh.
2: Mais euh, peut-être aussi que tu es dans un moment où tu as vécu un... Tu vois, une relation qui, on peut le dire, est traumatisante. Mmh. Et où, du coup, ça, ça renforce aussi ce truc-là d'insécurité euh, sentimentale euh, tout court, en fait.
1: Ouais. C'est ça. Bah, C'est dur ce que as, tu dur, ce que as vécu. C'est mmh. normal qu'aujourd'hui, tu sois un peu épuisée par cette relation et que tu aies peur. Euh, moi, j'ai vécu des violences euh, psychologiques. Et en fait, je me rendais pas compte qu'en fait, j'étais terrifiée après. Maintenant, ça va beaucoup mieux, tu vois. Mais genre, j'avais peur de tout le monde. Et euh, je me suis, à chaque fois que je commençais un truc, je me disais, la personne, elle, elle, me veut, elle me veut du mal, en fait. Donc, euh, mm. c'est cool, euh, on l'a conseillé tout à l'heure à la personne précédente, d'aller de, 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 check un psychologue pour voir où on en est. Mm. Euh, déjà, un, ça permet de se confier à quelqu'un qui est professionnel. Et deux, on pourra te dire si, euh, bah, si tu es en. Des fois, il y a des gens, ils sont genre hyper tristes, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en dépression, tu vois. Et qu'en gros, la dépression, ça soigne. Et qu'il y a plein de trucs sous-jacents qui peuvent être là dû à un traumatisme. Et du coup, c'est cool, après avoir vécu une relation aussi difficile, d'aller voir un professionnel de santé
6: mmh. pour voir si dans ta tête, tout, tout, mmh. tout, tout, tout est cool et tout va bien. Tu vois ce que je veux dire Ouais, bah, en fait j'ai commencé à suivre un thérapeute pendant ma relation parce ah, que c'était trop bon. en fait. Enfin, j'avais besoin d'extérioriser et euh, et donc du coup euh, là je continue et et là en fait ce qui est ce qui ce qui m'est tombé dessus c'était vraiment là, arrête de faire l'autruche, arrête de faire genre tout va bien dans ta vie euh, parce que là de suite va on s'est séparés, donc je me retrouve en fait parce que je m'étais totalement égarée et perdue et laissée marcher dessus. Et là, je me retrouve et, euh, et je me dis, euh, bah oui, enfin, je vois beaucoup le positif, mais d'un sens, aussi, je, je me suis rendu compte que j'ai fait l'autruche parce que bah, mm. je n'ai pas pris assez en considération les impacts que cette relation a pu avoir sur moi. Ouais. Et
1: là, là tu as envie, envie d'être avec quelqu'un ou tu es un peu bien dans ton célibat
6: euh, j'ai peur. Comme Tu euh, ouais. tu vois, quand tu m'as dit que j'avais peur de, des gens et tout, j'ai peur, mmh. j'ai peur. Et je sens que, que c'est pour ça que j'ai besoin de faire la paix avec ce qui s'est passé, tu vois. Ouais.
2: Et sache que euh, sur le chat commentosem.fr, elles ont une permanence dédiée aux personnes lesbiennes. Euh, ah ouais Ouais. Donc, euh, regarde sur le, si tu regardes sur le compte Instagram de « En avant toute », tu verras sur le feed, tu trouveras, je ne sais plus quel jour c'est exactement... Euh, je pense même que tu peux prendre rendez-vous par mail. Euh, mais du coup, elles ont euh, vraiment une permanence spécialisée sur justement les relations euh, violentes, que ce soit enfin euh, psychologiques ou, ou physiques, euh, lesbiennes. Euh, et du coup, apparemment, c'est assez chouette. Moi, j'avais une abonnée euh, qui avait été, euh, euh, sur mes conseils, justement leur parler et qui a été revenue avec euh, plein de bons conseils. Et je me demande même si euh, elle ne elle, elle l'avait pas, pas redirigée vers... Euh, quelque chose comme un groupe de paroles ou un cercle de paroles euh, de lesbiennes qui ont vécu des situations similaires. En tout cas, elles, elles ont des ressources, euh, vraiment, euh, parce que souvent, c'est vrai, que quand on parle de violence euh, conjugale, on parle beaucoup de violence hétérosexuelle, ouais. mais en fait, euh, euh, en fait voilà, elles, elles ont des ressources, en tout cas, pour des personnes qui, sont, qui ont été dans ta situation. Et ça vaut peut-être le coup d'aller leur en parler, puisque justement, tu parles du fait d'être en paix avec toi-même. Euh, tu vois, un thérapeute, c'est déjà hyper bien. Enfin, c'est même le plus important. Mais ça peut être bien aussi de parler à des personnes qui sont vraiment spécialistes de ce sujet-là et de ces dynamiques-là, même pour essayer de comprendre la toxicité de la relation et les mécanismes et ce que ça a créé en toi. Et peut-être que le fait de le, de le comprendre de manière plus... Euh, euh, comment dire euh, Peut-être presque plus pragmatique, ça pourra t'aider aussi à, à mieux avancer dans tes relations d'après parce que tu auras l'impression d'avoir au moins capté les mécanismes et du coup, de pouvoir les reconnaître plutôt que d'avoir peur de tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ou pas
6: C'est ça. ça. Et moi, après, moi, je m'introspecte beaucoup et, et je me suis rendu compte que quand, justement, il y a une relation euh, de na fin, un peu de relation toxique, donc en général, on est deux hein, quand même dans la relation, donc on est, tous, on est un peu les deux responsables, et hum, qu'au final, il euh, y en a un qui nourrit de la toxicité, mais surtout qu'on est co-créateur -co -co de cette toxicité parce que euh, j'ai remarqué que du coup il y a le narcissique donc une personnalité narcissique ça peut être un pervers narcissique ou juste un narcissique et euh, après quelqu'un qui est en fait en dépendance affective et en fait on se s'auto complète dans nos manques en fait c'est à dire que le dépendant affectif il a il a un manque d'amour et le, le narcissique, il, est, il est aussi un manque d'amour, sauf qu'il puise dans... Enfin, il écrase pour, pour mieux aimer, quoi. Alors que le dépendant, il ouais. cherche l'amour, quoi, tu vois. Ouais. Et ouais. c'est pour ça
1: que c'est bien d'avoir un psy, parce que, euh, du coup, si tu as un comportement qui est un peu répétitif dans les relations pourra t'orienter mmh. vers le fait que tu as un comportement répétitif dans les relations. Et peut-être qu'elle pourra te donner des clés pour euh, un peu euh, dévier ce truc, tu vois. Moi, j'ai une autre question, du coup, qui, a, qui va un peu sauter du coq à l'âne. Euh, mmh. Déjà, tu as quel âge euh, Je ne sais pas si je t'ai déjà demandé. Euh,
6: j'ai 26, 26 ans. D'accord. Euh, quand tu as rencontré ton ex, tu avais quel âge J'allais avoir 24 ans, mais j'avais 23 ans.
1: Ok. Et maintenant que tu as eu une relation, parce que tu te définissais comme hétéro, et que maintenant que tu as eu une relation avec une femme, est-ce que tu te dis peut-être qu'en fait c'était juste elle, et qu'en fait je suis hétéro, ou sexuellement tu es attiré par des meufs Quand tu vois des meufs tu te dis, ah oh ouais, j'aimerais bien être avec elle soit j'aimerais bien coucher avec elle, soit j'aimerais bien euh, euh, je sais pas, chatcher avec cette
6: euh, personne. Non, quand je vois des meufs, je suis pas ex... de la être excitée, c'est un gros mot, mais je sais que je peux ressentir de l'attirance et et en fait, quand justement, euh, j'ai revu mon ex euh, et qu'on a recouché ensemble, euh, je me suis dit, OK, euh, c'est vraiment ça que je kiffe, quoi, tu vois.
1: D'accord. Euh,
6: je me suis… Et, avant,
1: et avant ça, tu t'en doutais pas une seconde
6: si avant ça ah. euh, quand tu sais quand t'embrasses des meufs euh, tes potes et tout en soirée euh... non je vois pas elle dit un truc qui marche spécifique mais tu sais quand tu tu fais un cunni à une meuf comme ça ah,
1: euh... je vois trop ce je les ah avais ouais, on fait on l'a tous déjà fait bah non en fait c'est parce que ouais t'aimais les meufs quoi ok non, tes ouais. copines tu vois enfin, c est, c est, c est, je sais
6: que enfin, ça peut être commun que non, des meufs non mais c'est euh, commun
1: Moi ouais, je suis d'accord avec toi
6: <rire> moi
1: j'embrassais pas mes, mes moi mes copines, plus, hein. mais moi non plus mais j'avais plein de potes qui le faisaient moi je le faisais mais parce que je kiffais ça
3: <rire> moi non ok et du mais coup euh... c'est comme ça qu'on tombe amoureuse de ses copines qui sont hétéros <rire> voilà.
1: bah ouais grave et du coup t'éprouvais du plaisir quand tu faisais ça pour l'autre personne c'était genre ah viens on s'embrasse on rigole mais toi t'étais là genre je suis lesbienne <rire> c'est ça ouais
6: un peu lesbienne, ouais. lesbienne refoulée. j'ai pas envie de me l'avouer mais ouais. Euh, ouais genre je sentais que ça hum. me faisait quelque chose quoi que ouais. ça, genre juste euh... pour le fun quoi
1: D'accord, je, je demande toujours aux meufs qui d'un coup sont plus hétérosexuelles comment ça s'est passé, ça me passionne. <rire> du coup, je pose, je pose beaucoup de questions par rapport à ça. Moi, je sais que je tombais amoureuse de plein de, de meufs, surtout des meufs à la télé. Et en ouais. fait, euh, j'étais là genre, oh, j'aimerais bien. Et des fois, en fait, j'écrivais le nom de famille de célébrité à côté de mon prénom et j'étais là genre ah, ça sonne bien <rire> tu vois mais pour moi dans la tête j'aimais pas les meufs tu vois et je faisais ça depuis que j'étais petite tu vois et donc euh, je trouve ça marrant tu sais le déclic à un moment où tu t'es dit ah putain j'ai envie de lécher une chatte quand même <rire> tu vois je trouve ça trop drôle mmh. ouais, euh, ah, du... fou. ouais euh, on te souhaite bon courage n'hésite pas euh, merci déjà de nous avoir appelé ça nous a fait très plaisir et ton témoignage est super franchement euh, ouais, je sais pas si tu as une autre question peut-être
6: une dernière question à nous poser ou si c'était tout non, c'était enfin, super agréable de pouvoir échanger avec vous et ouais. de pouvoir avoir justement vos expériences et, et votre, votre avis sur la question. Voilà. Yes. Cool.
1: Euh, bah, écoute, n'hésite pas à nous tenir au courant. On aimerait bien genre que dans quatre mois, tu nous appelles en disant que euh, tu as ça commencé une <rire> petite histoire avec quelqu'un et que es, euh, genre, ça se passe bien. Donc, n'hésite pas à nous donner de tes nouvelles. Allez, ça marche. Super. On te fait de bah, la bisous. Merci beaucoup. Merci pour salut, tout ce que vous faites en salut, tout cas. Merci à toi. De rien. Bye. Bye. On va, Bye. On va terminer, les amis, sur ce, euh, ce, ce dernier appel. Vous avez vu comme euh, c'était cool. On engueule, mais on, en, on fait des caresses aussi. Il y a les deux. Donc, n'hésitez pas à nous appeler euh, si, euh, bah, si vous voulez euh, nous poser des questions en direct. On refera une session prochainement. Mais avant de terminer, je vous rappelle comme d'habitude que Hotline est un podcast original Spotify, produit par Spotify en association avec Nouvelles Écoutes, animé par moi-même, Naya, et en compagnie aujourd'hui de Léa, Laetitia et Elvire. Merci à vous de nous avoir appelés, continuer à nous envoyer des messages vocaux et nous dire si vous souhaitez échanger avec nous et à nous redonner des nouvelles on vous dit tout le temps, donnez-nous des nouvelles mais on en a peu, hein. vous ouais. êtes là vous prenez les conseils, vous ne donnez pas des nouvelles alors qu'on est vos darons maintenant, on veut la suite <rire> des événements, donc n'hésitez pas je rappelle le numéro, c'est le 07-88-05-644 84. Je ne sais pas si l'une de vous a un truc à ajouter avant de finir ou
3: si c'est bon, tout va bien Est-ce que je peux faire une petite dédicace
4: Oh, comme je suis
3: Vas-y, Laetitia. Non, mais parce qu'en fait, sur le trajet pour venir à l'enregistrement, j'ai croisé Romane, qui est une auditrice du podcast oh, et qui, du coup, est venue me content. voir euh, pour, me, pour me dire qu'elle aimait beaucoup le podcast et qu'elle était très fan de tout le monde. Donc voilà, Romane. On te fait un gros bisou.
1: Fais sa dédicace
2: à Romane. J'espère
1: qu'elle qu aura écouté jusqu'au bout parce que quand je fais les crédits, à la fin, les gens coupent. Hein <rire> Donc, j'espère, que bah, tu vas rester en... jusqu'au bout parce que peut-être qu'on vous fera une dédicace. Et ça va Il va rester jusqu'à la fin. fin. On vous fait des bisous et on vous dit salut.
4: Ciao. Bisous. bisous. À bientôt.